0: Em nome da Conscius, venho comunicar que no dia 14 de março iniciará uma nova turma do curso Conscienciograma Sem Drama na modalidade IAD. É constituído de 27 aulas, que serão todas as terças-feiras, das 19h30 às 22 horas. O objetivo do curso é auxiliar na análise, no entendimento e no preenchimento das duas mil questões do livro Consenso Grama, E ao final, ter o seu gráfico 360 graus totalmente preenchido para análise. Informações e inscrições através do WhatsApp, código de área 45, fone 999941460.
1: Olá, eu sou Marcelo Silva e eu estou aqui para convidá-los a participar do curso ectoplasmia projetiva para a cirúrgica interassistencial. Esse é um curso muito prático, onde eu vou apresentar a técnica que eu utilizo para desenvolver e promover a ectoplasmia, a liberação do ectoplasma, e a partir dessa exposição da técnica, nós vamos começar a trabalhar essa técnica de diferentes maneiras. Por exemplo, vamos fazer a instalação de um campo ectoplásico. Cada aluno vai aplicar a técnica e instalar esse campo ectoplásico para que os colegas possam medir, sentir, sensoriar, para sensoriar. Depois, nós vamos fazer uma técnica aplicando entre as diversas técnicas, a instalação desse campo ectoplásmico, mas para ajudar o colega a ter uma projeção consciente. Então cada pessoa vai estar no colchonete com um instalador de campo individual para promover um campo ectoplásmico projetivo. Esse é um curso que eu estou ministrando pela Ectolab, é um curso que não tem pré-requisito e todos vocês serão muito bem-vindos para participar desse grande experimento interassistencial. O curso...
2: A Enciclosapiens oferece a você que quer escrever um verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia, o programa Verbetografia. Este programa vai auxiliar na escrita do verbete, no entendimento do conforto verbetográfico, da lógica na construção da chapa verbetográfica e na inserção da sua pesquisa em forma de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia. Se você quer ser um neo-enciclopedista da Enciclopédia da Conscienciologia, venha participar do programa Verbetografia.
0: Olá. Olá, em nome da Conscius, venho comunicar que no dia 14 de março iniciará uma nova turma do curso Conscienciograma Sem Drama na modalidade IAD. É constituído de 27 aulas, que serão todas as terças-feiras, das 19h30 às 22 horas. O objetivo do curso é auxiliar na análise, no entendimento e no preenchimento das duas mil questões do livro Consenso Grama, E ao final, ter o seu gráfico 360 graus totalmente preenchido para análise. Informações e inscrições através do WhatsApp, código de área 45, fone 999941460.
1: Olá, eu sou Marcelo Silva e eu estou aqui para convidá-los a participar do curso Ectoplasmia projetiva para cirúrgica interassistencial. Esse é um curso muito prático, onde eu vou apresentar a técnica que eu utilizo para desenvolver e promover a ectoplasmia, a liberação do ectoplasma e a partir dessa exposição da técnica, nós vamos começar a trabalhar essa técnica de diferentes maneiras. Por exemplo, vamos fazer a instalação de um campo ectoplásico. cada aluno vai aplicar a técnica e instalar esse campo ectoplásico para que os colegas possam medir, sen sentir, sensoriar, para sensoriar. Depois nós vamos fazer uma técnica aplicando, entre as diversas técnicas, a instalação desse campo ectoplásmico, mas para ajudar o colega a ter uma projeção consciente. Então cada pessoa vai estar no colchonete com um instalador de campo individual para promover um campo ectoplásmico projetivo. Esse é um curso que eu estou ministrando pela Ectolab, é um curso que não tem pré-requisito e todos vocês serão muito bem-vindos para participar desse grande experimento interassistencial. O curso...
2: A Enciclosapiens oferece a você que quer escrever um verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia, o programa Verbetografia. Este programa vai auxiliar na escrita do verbete, no entendimento do conforto verbetográfico, da lógica na construção da chapa verbetográfica e na inserção da sua pesquisa em forma de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia. Se você quer ser um neo-enciclopedista da Enciclopédia da Conscienciologia, venha participar do programa Verbetografia.
3: Bem-vindos aí a é mais um Epicentrismo em Debate. Esse é o nosso encontro de número 156, hoje com o tema Equipex de Paralexicólogos, dentro da Paracogniciologia. Vou ler aqui a definição, depois a gente faz a contextualização. A Equipex de Paralexicólogos é o conjunto entrosado de consex amparadoras intelectuais, especializadas nos estudos teóricos e aplicações práticas da unidade básica de manifestação linguística, que é a palavra, o vocábulo, a léxico em função do acúmulo serexológico de diferentes retroexperiências no holopensene da conformática, lexicologia, visando ampliar e qualificar a elaboração pensênica, neurolexicologia, intraconscienciologia e o esclarecimento das consciências em geral, aí dentro da interassistenciologia e da TARES, né? Antes da gente continuar, e antes que eu me esqueça também, eu queria agradecer bastante o pessoal da revisão, principalmente a Iara, pela paciência, esse, esse paper eu demorei por causa das pesquisas e também tava com muita coisa. O Hernani e a Gisele, pela formatação e pela revisão também. O professor Guilherme Kunz, pela fonte, né, a tertúlia que vocês estão vendo aqui, a tertúlia, mata, pensei na trator, que o professor Valdo comenta dessa questão do litre, ele que me passou. E a professora Cristiane, pelas anotações que a gente vai comentar, né? As anotações pessoais aí que a gente foi checar. Acabamos descobrindo mais coisas sobre esse processo aqui, né? Então tá, eu resolvi escrever esse, esse é, paper exatamente porque a gente está retomando aí as, as pesquisas, né? E as conversas e as atividades do torneio do Neuroléxico da CCCI. E aí quando entra nesse Holopensene, né? vem muitas ideias... E aí, como a gente tinha essa oportunidade aqui do, do epicentrismo e debate, eu resolvi evocar essa situação e foi bom para repassar né, essa história. Você vê isso aconteceu lá, esse encontro, tem mais de uma década, né, esse encontro aqui no tertuliário sobre os especialistas. É bom a gente estar tá olhando para fazer um balanço, né? seja no caso pessoal, seja no caso grupal. Então, falando aí de Equipex, eu retomei aqui algumas, alguns conceitos que o professor Valdo traz aqui no, no DAC, no Dicionário de Argumentos. Ele comenta sempre que a Equipex é composta, tem sempre um líder, né? e as pessoas que compõem essa Equipex têm afinidade com o líder e tem também o processo da competência, né? quer dizer, o que, que eles sabem fazer, qual é o know-how deles. Isso é o que mais ou menos caracteriza aí o trabalho de uma determinada Equipex, que tem vários temas, né? várias especialidades, Diferentes aqui, a gente vai dar enfoque nessa da lexicologia. Chama atenção também para essa condição que às vezes a gente não não pensa muito, né pelo menos eu não vejo muitos debates, que é quando um dos componentes ressoma. E aí você tem essa dobradinha, essa possibilidade de sinergismo. E aí a ideia desse paper é exatamente pegar um caso, né o meu caso aqui como base, mas para todo mundo pensar no caso pessoal. E enquanto eu estava escrevendo, eu tive essa... Essa ideia que eu escrevi aí mais para frente, de um. como se fosse um indicador proexológico que a gente pode utilizar, que é fazer essa comparação entre o nível de identificação de uma provável possível equipex que a gente participou e as nossas descons naquela área, né quer dizer, isso pode ser um dos indicadores aí do, do complexo. Essa contextualização estava maior, mas eu tive que cortar por causa do, do tamanho aqui do, do paper. Eu tinha comentado aqui antes que, na avaliação de Equipex, a gente pode se colocar em três posições não excludentes entre si. Quer dizer, a gente pode, em geral, figurar na condição de assistido. Quer dizer, quem, foi, quem foram as consex que nos, né, nos resgataram, que deram aquele primeiro banho de loja, que fizeram aquela assistência, que muitas vezes nos, caminharam, nos encaminharam para uma Comunex melhorzinha quem são essas pessoas, elas têm um padrão, elas têm uma especialidade. Depois a gente pode ter figurado numa condição de equipex propriamente dita, quer dizer, um componente da equipex, se a nossa intermissão permitiu isso, se a gente estava né, mais lustro, se teve tempo para poder fazer esse tipo de trabalho. E numa terceira função, acho que mais rara, no nosso caso, aí, dos intermissivistas, mas que eventualmente possa ter acontecido, a condição de própria liderança equipexológica. Né? Então... Dependendo do timing da intermissão, a gente pode ter participado até das três condições. Né? E aí eu cito também que quando aqui na nossa manifestação proexológica a gente vai desenvolvendo diferentes funções e diferentes habilidades e diferentes especialidades também. A gente não tem só uma, né? Nós temos várias, mas só que tem uma que é mais profunda, essa que, em geral, nos conecta mais a essa, essa equipex, que tem uma raiz maior. Então, dependendo do trabalho que a gente faça, a gente pode se conectar a diferentes consciex, né, que pertencem a diferentes equipes. mas em geral existe aquela que a gente tem um, né, uma profundidade de, né, de contato, uma raiz vivencial maior em termos holobiográficos. E aí na casuística eu começo lembrando, né, não sei se todo mundo se lembra, muitos estavam aqui, participaram dessa reunião, está comentado aqui no DAC, nessa página 663, quando por uma demanda do do, do magíster, né, dessa Conciex, o professor Valdo resolveu assim um, um pouco em cima da hora, foram um poucos dias, chamar toda a comunidade para, né, o, o tertulário que lotou aquela época ficou bem bem cheio, com o objetivo de identificar essas, as, os especialistas da CCCI, quem era exemplo de alguma coisa, né, e a listagem tá tá publicada aqui. Então isso, isso foi interessante porque não é simples você sintetizar a pessoa numa especialidade, porque muitos aqui são polivalentes, muitos são parecidos, né? então por que um e não outro? Por exemplo, pega a Invex, né? por que fulano e não beltrano? Pega a lexicologia, por que eu e não a Cris, por exemplo? Então o debate ficou um pouco nisso, né? mas como, como fazer essa, né? essa depuração? E aí, foi interessante. O professor Valdo sugeriu alguns, né, e, e as pessoas sugeriram outros. Teve, teve debate, as pessoas lembraram: não, fulano não pode ficar de fora por causa da contribuição, do tempo de, de voluntariado, enfim. Foi bem interessante, e ao mesmo tempo é uma técnica estigmatizante, né? porque você fica ali como se fosse uma tatuagem que é colocada na pessoa e você tem que responder por aquilo. E se a gente comparar hoje em dia fizer um balanço grupo-kármico, Muitos clefaram, né? muitos já não, não conseguem responder para aquela especialidade em função da vida, em função de outras prioridades Então a gente não sabe o alcance que isso vai ter na, na própria intermissão Então eu gosto e costumo né, e procuro dentro da loucura e do dia a dia Parar e analisar isso para fazer todos nós pensarmos nesses balanços intra existenciais né? Quer dizer, aí já se passaram mais de 10 anos e aí, por exemplo, nessa né, especialidade, apesar de eu ter raspado aqui né, a unha na parede para ver o que eu já fiz em termos de lexicologia, ainda é muito pouco. Né? Então, você vê, eu estou me, me dedicando mais a esterexologia e outras áreas, mas essa é uma área que a Cristiane puxa minha orelha toda hora, né, que eu preciso render mais. Então, veja, esse tipo de reflexão que eu queria suscitar aqui em todos nós. E aí depois disso, nesse dia aí do, do debate, né, a lexicologia apareceu, na época eu já estava com cerca de 30 verbetes, eu e a Adriana a gente estava já despontando nessa condição, então a lexicologia tinha sua razão de ser, mas obviamente era muito em função do, do caso do Litre, que estava recente, né, as pessoas sabiam, e o professor Valdo também achou melhor essa Especialidade. Então eu fui parar e pensar e aí lembrei do, desse momento marcante aqui de maio de 2010, e aqui eu tive que resumir bastante, mas a coisa foi mais, vamos dizer assim, complexa, vou chamar, porque quando eu vi essa propaganda desse dicionário novo, eu nunca tinha ouvido falar, no Sacone, também não era muito conhecido, né? E eu dei uma, uma pedalada, assim, que eu falei, putz, vou comprar, né? Eu vou comprar, que eu comprava muito dicionário na época, mas eu. eu eu esperei, assim, eu dei uma barrigada E aquele negócio na minha cabeça, aquela coisa Insistindo, insistindo, insistindo E eu, estranho, mas eu falei Eu pensando, vou comprar e tal Mas eu vi que tinha uma insistência maior E aí, enfim, resolvi comprar Uma semana depois, chega o... o, o pacote era maior do que eu imaginava, né? É quase isso aqui, ele tá... tá aqui embaixo, né? Tem ali em cima também Não precisa não É... Era maior do que eu imaginava E aí quando eu cheguei em casa comecei a... Aqui também eu não comentei, mas uh, quando eu cheguei em casa não foi essa a ordem né? A primeira coisa que eu fiz foi ter que atender o rap Que vem sempre falar e aí eu tive que acalmar ele E aí quando eu consegui sentar no sofá teve esse fenômeno aí Bem assim, totalmente inesperado Porque eu estou chegando cansado do trabalho, do hospital Querendo ver o livro, comecei a ler o livro A introdução e aí vem essa condição de procurar projeciologia mas jamais passaria na minha cabeça essa, essa condição. E aí eu procurei, quase caí para trás, quando eu vi a definição, né, chamei a crise, a gente começou a procurar outras especialidades, fomos achando aquela euforia, tomando conta da nossa, da nossa né, manifestação ali. E aí a gente falou: cara, nós temos que acordar para o professor não tem como, né? Só que, não sei se todo mundo sabe, mas o professor Val trabalhava muito, né? Trabalhava de madrugada, de manhã, de tarde, então ele dormia muito cedo e a gente respeitava ao máximo, não deixava ninguém atrapalhar o sono dele, porque era o único momento que ele tinha para descansar. Então foi assim, foi uma quebra de paradigma, né? E acordar o Valdo. Então a gente ligou para a Graça na ocasião, falou, Graça, tem uma condição muito séria aqui para a gente poder informar o professor Valdo. Ela falou, não, pode vir. Aí a gente foi, está aí embaixo acordamos, ele ficou super feliz, ele não acreditou na condição, ele falou, ah, deve ter deve ter mais até, ele, ele comentava assim e aí ele falou, olha, eu vou dormir vocês continuem procurando aí amanhã a gente, a gente vai comemorar essa situação e aí de manhã eu encontrei ele na, na recepção, já estava bem feliz estava atrás da Lourdes para contar né, a, a, a novidade e nós saímos pelo CAE Falando com todo mundo. E ele estava muito empolgado, era muito engraçado, porque a gente veio aqui para trás, para a reunião do, do CAE, que nós invadimos a reunião do comitê gestor, e ele entrou cantando: Fom, 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 Atenção, Pedro tem uma notícia, não sei o quê, todo feliz. Aí a gente deu a notícia, o pessoal também se animou, bateu palma. O Leonardo, na época, era secretário-geral, mandou fazer aquele suporte ali para ficar na, na entrada do tertuliar, enfim, foi uma, né, um momento assim muito bacana porque foi um reconhecimento né, do, do trabalho dele. Ele mesmo comenta isso na na tertulia. Esses 29 anos aí ele conta a partir do projeções da consciência que ele né, começou a falar em conscienciologia você ter registrado para uma pessoa que não tem nada que ver com a comunidade, né, os neologismos e, e não distorcendo, né, falando que é um ramo da conscienciologia, falando que é neologismo, dando os tipos de fenômeno como deu aqui, falando em pensionologia, enfim, falando nesses, é, nesses neologismos, nesse, nessas neo-verpons, aquilo realmente foi, foi o máximo. E aí... Paradoxalmente, né, para o meu lado, aquilo foi um sinal para o professor Valdo começar a falar do processo do litrê, que até então ninguém sabia. E Como eu comento aí, não sei se ficou claro, mas seis meses antes, teve esse jantar, que eu sempre comento, que a gente estava né, jantando com um amigo nosso, que estuda o Darwin como até uma possibilidade de personalidade consecutiva, e no meio do jantar ele, ele fala essa condição, não, dentro desse contexto do Darwin, a gente tem que saber onde está o litre porque ele foi um dos que mais ajudou o Darwin na, na pesquisa, lá nas ideias, a defesa das ideias do Darwin na França. E ele é da equipe do enumerador, ele falou isso. Eu falei, equipe do enumerador? Foi isso que me fez pegar e anotar, porque eu nunca tinha ouvido ele falar isso. E aí, enfim, aí a história mais ou menos vocês conhecem. Eu cheguei em casa, a gente foi ver, aí tive repercussão, aí... Comecei a estudar o processo do litre, aí fui falar com o professor Valdo, ele falou que não, veja bem, pode ser, muito antes pelo contrário, tem um banho de água fria. Tanto que nessa tertúlia aí que o Guilherme descobriu, a gente, eu já, a gente já tinha acabado de ter esse jantar, eu já tinha estudado, já tinha falado com ele, voltando do Holociclo no dia seguinte, que ele deu esse banho de, né, esse banho de água fria. E aí para mim eu falei, não sou eu, né? Então estou tranquilo, então... Beleza, vamos estudar, né? Eu tenho a ver com isso, porque era muita coincidência. E aí nessa tertúlia ele, eu pergunto, mas ele é com sim ou com si Ele fala, não, não sei, tô, tô por fora, <risos> cara de pau, nada. <risos> Pode olhar lá. E aí ele começa a falar do litre com o, o Roberto, né? O Roberto estava sentado lá em cima e ele fala, Roberto, você conhece o litre? Roberto, o litre, qual que é o outro nome dele? fica meio assim, que ninguém tinha ouvido falar em litre ainda. E aí, ele fala que é da equipe do enumerador junto com, com o Lineu, que a gente fala Lineu, aí ele dá uma, uma bronca na gente, porque não é Lineu, é Lineu, tem que falar certo o nome das pessoas e tal. E aqui, o Lineu, o, o Line, ele é, é sueco, né? Então, o professor Valdo fala que é da equipe do próprio Swedenborg, que é da nossa equipe. Então, daqui eu faço a conexão com os nórdicos então esse povo norte que é essa mulher que apareceu aí para mim no 2020 esse a, a ligação eu vejo que exatamente através dessa condição essa é a minha verpom é por aqui que eu tô né quero escrever mais eu tenho até uma tem acho conexão com isso eu tenho uma, uma pesquisa para fazer aí e aí quando eu cheguei então tinha essa informação aí em dezembro, isso foi em comecinho de novembro né então já sabia que não era eu mas de novembro até 13 de dezembro, esse nosso amigo do Sul ficou vindo aqui várias vezes e, e numa dessas vezes ele perguntou pro professor Valdo: mas e o Pedro? Quem é que ele é nessa história toda e tal? Porque a gente tem muita afinidade. Aí o professor Valdo foi e falou, não, ele sabe quem ele é, ele está estudando francês aí, que ele sabe que é ele. Tipo assim, falou assim, aí eu... Lá na Nobel, né? Lembra que estava tava tendo um lançamento de livro lá do nosso pessoal... E aí eu puxei a Cris no campo, né, quando a gente estava indo embora, eu falei, Cris, eu acho que ele acabou de confirmar que eu, que eu sou o cara, mas, tipo... E ainda falou umas coisas minhas da Inglaterra, que para mim foram até mais importantes. É, aí, então ficou nisso. Aí quando foi em dezembro, teve a prova de Conscienciologia, a gente foi levar uma caixa de livros para o professor Valdo que tinha chegado aqui na, na portaria... E aí tinha saído, acho que a nota da prova, eu tinha ido bem na, na prova, era um domingo, e era meu aniversário, e aí a Cris foi e deu um, um mate nele. Falou, Valdo, para de confusão aí, é ou não é? Vamos resolver essa parada. E aí ele começou a rir e falou, não, o problema é dele, ele tem que ver aí a questão do poliglotismo e tal. Aí ele foi falando de um jeito que deu a entender que era, mas que o problema era meu. Mas eu estou contando isso porque ali ele falou, você tem um ano para estudar isso. Um ano você resolve essa condição, vai, né, te vira e tal. E outra coisa, não comenta com ninguém, fica só entre vocês, vê como é que, como é que vocês vão lidar com isso. Menos de seis meses depois, nesse almoço desse dia aí da descoberta do, do dicionário, na maior cara de pau ele vira pra mim, o Lodge está do meu lado, né, a Mabel, tinha outras pessoas, ele fala, você já falou pro Lodge que você é o, é o cara lá? Você já falou? Eu falei, mas não era um ano, não. Mano, eu e o Loshi, né, na minha jugular, que história é essa? Quem, quem é? Não sei o que e tal. Aí, enfim, levei o Loshi lá em casa, mostrei as coisas, e aí, quando eu chego aqui na tertulia ele tá falando para todo mundo. Ah, Pedro aí, Pedro é fulano, Pedro é o litre e tal. Eu falei, gente, aí falei com a, com a Cris Aracaki também. Enfim, então, o que, que eu quero ilustrar desse caso, eu acho, né, que a gente pode tirar? Quando a gente entra, quando... É, eu entendi assim, quando eu dei vazão, quando eu entrei na onda aí do enumerador, quando eu comprei o dicionário, né, que eu vi que eles estavam insistindo para eu comprar, quando eu cheguei nas palavras e tal, aquilo mais ou menos foi um sinal para dizer que poderia abrir né, para as pessoas, poderia se falar sobre isso, que é o que estou chamando aí de para-sinal na página 2. Na página então, no nosso caso aí da CCCI, a gente tem que analisar exatamente isso, quer dizer, qual é a IPEX? E lembrar que tem um curso aí da Consecutivos, né? a Mabel e o Dibert coordenam esse, esse curso de, da metria, né? o que elementos levantar para saber quais são os conceitos que a gente tem em relação. Então, ao fazer isso, a gente, se a gente dá gás, se a gente né, dá vazão, se a gente entra nesse processo, há uma tendência das coisas irem se ampliando em função do próprio trabalho. Aí a gente fala aqui um pouquinho do, do litre, desculpa, do numerador, no final eu cito também a equipex dos parapreceptores, que tem relação com a filologia também, que né, foram os preceptores do professor Valdo, na intermissão. Na enumeração eu faço essa listagem ainda da minha relação, né, ainda bem tímida, com essa, com essa especialidade, estou devendo. E depois faço os perfis das consciências paralexicólogas, você vê que é um processo intelectual e mais técnico, né? quer dizer, existem várias técnicas inseridas nesse contexto. Se eu fosse, é, talvez, assim, resumir, foi o que eu tentei colocar na definição, essas personalidades elas tentam melhorar a nossa elaboração mental. Então, todo, né, todo o trabalho é justamente para a gente expandir mais, aí vem o dicionário analógico, aí vem a associação de ideias, aí vem como se fazer definições... Enfim, o estilo da personalidade, a questão da taxologia E por aí vai E está sendo sincrônico até com o evento da Enciclosapiens né, Que a gente vai aí comemorar E eu escrevi exatamente, fiz um balanço dos meus verbetes para a enciclopédia E descobri algumas coisas, porque a gente vai escrevendo e não vai se dando muita conta Descobri algumas coisas que eu acho que tem relação exatamente com essa, com essa equipex aqui E aí... Para fechar, para não me alongar muito aqui na, na frase enfática, a gente fala cognição, erudição e polimatia priorizadas por muitos intermissivistas ao longo da série X necessitam ser qualificadas pelas abordagens parapercepciológicas, tarísticas e cosmoéticas visando a autodespertologia. Você já pesquisou as conexões pessoais e proéxicas com eventual equipex especializada? Possui afinidade com essa equipexa e dos paralexicólogos? a partir de qual ângulo, quer dizer, por onde você se afiniza mais. E na bibliografia específica eu coloquei 14 fontes também, porque não cabia mais, mas obviamente que existem outras fontes. Vou te passar a palavra então, Elson, para a gente poder prosseguir aqui.
4: Muito bem, bastante participação online, também presencial, aí, né? não sei se o pessoal que está presente quer perguntar, mas a gente lembra quem está assistindo de casa, quem está online, e pode participar enviando suas perguntas diretamente aqui pelo chat do YouTube, ou então no site do Tertuliarum, em perguntar, perguntas para o epicentrismo em debate. Importante que as perguntas sejam sempre identificadas e que o assunto seja pertinente em relação ao tema, para que a gente possa aí estar fazendo a leitura e contemplando essas participações online. Pedro, então?
5: é, você fez relação com a palavra projeciologia... Com o Sondenborg? e essa equipe não. que ele falou do...
3: Uma coisa que eu pensei é por que projeciologia e não outra, é. né? E aí é. na época, a, enfim, a conclusão... Eu não tinha feito essa conexão que você fez, mas na época foi em função de ser a primeira. Eu pensei assim, mas eu, eu não sei, é uma coisa, né? Por que, que ele pegou essa palavra e não outra? vocês se também pela minha afinidade ficaria mais fácil para eu pescar... Não sei, não lembro do professor Walter ter falado nada. Agora, interessante, né, porque tem relação com o Södenborg, né, a questão do, do diário espiritual, ele era projetor lúcido, né, é uma, uma coisa para se pensar, mas eu fui mais pela linha de ter sido a primeira, né, quer dizer, a primeira verpom, a primeira especialidade, né, onde tudo começou e dali a coisa foi, foi derivando. Eu não, não li esse livro todo, né, esse dicionário de Cabo Arrago. Eu li boa parte porque ele é interessante, quem não leu, quem não conhece, vale a pena porque ele é um dicionário enciclopédico, né, bem diferente do Wise. Então, ele é menos chato de ler do que os dicionários, porque ele é comentado, ele é crítico, ele tem dados enciclopédicos, mas o que eu quero dizer é que, eventualmente, a gente pode até descobrir outras coisas, né. A gente, olhou olhei ele bem, não achamos mais nada, mas, eventualmente, a gente pode se surpreender com isso.
5: A relação do Liné com o, o Sonnenborg, qual você fez essa transição? Eles são
3: do mesmo país, eu... são da mesma Equipex, segundo o Valdo, né? Uhum. Que é tudo da nossa Equipex. Então, por aí que eu vejo que tem coisa dos nórdicos. Entendi. Uhum. Então, esse processo é, intelectual, o CVA, amparadora da UFEX, o professor Valdo no Rio era nórdica, ressomou, foi ressomar na Finlândia, o AM também, a mãe do professor Valdo também, o Anaximandro que ele tinha identificado, né, no CP2 lá na década de 90, tá na Finlândia. Quando essa essa amparadora aí que, né, que em 2020 me deu muita informação aí sobre a minha intermissão ela é nórdica também. Quando eu tive aquela experiência no PROAD lá, que a amparadora falou, que eu devia dar mais atenção para as palavras que a professora estava falando, que era para eu assumir a desperdicidade e tal, é da ICPEX, da Manacá, que é nórdica. Então, tem alguma coisa, tem a questão do cp 2 esse amparador é um que me ajuda na TENAPS. é Exatamente essa conexão, processo mais inglês, mas você vê que tem, né, um contato com isso então eu estou interessado em tentar descobrir mais essa, dessa conexão aí. eu falei com a Thelma para a gente fazer um, um curso né? alguma coisa mais sobre os nórdicos né? como a gente tem feito esses mini cursos uma das ideias é aprofundar mais essa relação que acho que a gente vai ter mais, mais dados aí. mas acho que tem o Dibert ali enquanto
6: Oi, bem Pedro. É, eu, eu queria saber um pouco você dá um detalhamento assim perfil das consciências das consciências paralexicólogas aqui né? eu não entendi exatamente o qual que isso, se é, se isso você é um processo dedutivo né ou se ou você fala que uma série de vivências mais das de, desse povo de de Kpex mais é, você detalha aqui, né? Uhum. Dá, um, dá um passo, né? É, eu queria entender um pouquinho melhor isso. Se, tá, se esse, vou... esses perfisos já, já identificou Sim. o processo de essa
3: agora, Essa né? turma é a turma que é intelectual, né? São ex-intelectuais. Então, dentro da abordagem do enumerador, é o processo de você fazer a matematização da ideia. Então, tudo que envolva... Essa possibilidade é o que eles trabalham. Então, processo de síntese, processo de enumeração, processo de taxologia, processo de orismologia, porque é, é, um, é, um, é um, um composto, né? quer dizer, você tem que ter a ciência, né, a logia, você tem que ter a abordagem prioritária, a questão da TARIS, da TARIS e a forma de apresentar esses dados. Então, a forma de abordagem é que eu vejo que é o grande diferencial. Então, você tem uma ideia e aí você fala qual a melhor forma de apresentar essa ideia. É um texto é, corrido? É uma listagem? É uma tabela? Entende? É uma taxologia? O que, que, o que, que vai ajudar mais o leitor a entender o alcance dessa, dessa ideia? Então, ao mesmo tempo que não tem um padrão, ele vai seguir nessas 22, e tem mais, aí eu não quis ser exaustivo. Né? O que, que vai chamar mais atenção? É o processo verponológico daquela ideia, quer dizer, ela vai dar muito filhote, e aí você tem que fazer uma listagem porque você não vai dar conta de destrinchar de tudo, você quer dar logo o alcance daquela, daquela ideia? Não, ela, ela é tão complexa que você já pode fazer taxologia, porque ela já vem com categorias. Então, é nesse aspecto, quer dizer, é dentro da intelectualidade como que a, a tradução daquela ideia vai se dar melhor para para o papel. Então é nesse sentido. Agora, como é que a gente faz isso? Se a gente não tem é, experiência, bagagem, know-how de muita escrita, de muita de queimar a mufa, a gente não vê muito esse alcance. A gente não, não entende muito. Na época da, da revisão do meu livro do, do serexologia, uma das pessoas me falou: eu, eu não eu não essa, esse negócio de listagem não não gosto muito, não entende, não é muito o estilo da pessoa. Então, vai muito da, da necessidade, não é porque a gente está falando, o porque o professor Waldo falou que tem, que tem que usar a pessoa, tem que ver que a, a ideia, às vezes, ela exige aquilo, fica mais didático, fica melhor apresentado, você tem que esgotar aquela ideia naquele momento evolutivo, entende? Então, são recursos que eu vejo que eles têm, e eles inspiram, para que aquela ideia seja bem apresentada. Porque assim, eu já comentei aqui antes, a pior para mim, assim, coisa que eu vejo é quando uma ideia ela é amputada, né? Ou abortada, ou prematuramente acabada, né? Porque você vê que ele tinha mais coisas e naquele momento, por exemplo, a pessoa não fez ou a gente não fez, enfim. Então, essa questão de você dar o máximo, e aí vem a questão da, exa da exaustividade, você tentar dar o máximo para aquela ideia, é exatamente dessa turma. Por isso que, inevitavelmente, vai caminhar para a erudição, né, para a polimatia, é e outra coisa, vai caminhar também para você chegar num ponto que lá no final vai ter uma ideia nova. Então você pega, às vezes, uma ideia que não é nem tão nova assim, você vai, 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 mas conforme você vai trabalhando... Lá no final, às vezes, tem uma, uma pérola negra. Então, eu vejo assim, que essa tabela, né, existem outras coisas, a gente consegue abarcar mais ou menos as possibilidades que essa turma, né, que essa turma trabalha. E você vê que mexe, né, querendo ou não, mistura um pouco com a, com a matemática. Então, quando o professor Valdo fala do enumerograma, né, propõe o enumerograma de você fazer uma quantificação da carga informacional do texto. Então você vai matematizar, você vai contar-lhe. Então existem critérios para isso, lá no ciclo tem a oficina, a né? Rosa é especialista nisso. Então eu vejo que há uma uma interfusão desses Aí Não sei se, se se era por aí que você tinha perguntado, mas... E aí dentro disso, como eu falo aqui na pergunta, no questionamento... Nós que temos relação com isso Às vezes a gente está mais para um lado Mais para o outro Tem mais afinidade com uma coisa Mais afinidade com outra Então ele chamava muita atenção Da questão do litre para a orismologia Uma vez aqui ele pediu para uma pessoa Ir lá na holoteca Pegar um, um livro específico Para me dar Em função do processo de orismologia Que era um livro raro que ele conhecia e tal Então você vê e outra coisa, nos meus verbetes, eu sempre procurei trabalhar muito com logia, eu gosto dessa condição, a gente está mexendo com quadro sinóptico, então, de alguma maneira, essa é uma área que talvez tenha, é, sei lá, mais relação. Não sei, eu tenho muita ideia nessa nessa área. A própria taxologia também, que aí tem a ver com essas questões do, do Linneu, eu estava fazendo esse levantamento dos meus verbetes, Alguns são de taxologia, né? eu também tenho essa, essa, sei lá, essa afinidade, esse gosto. Mas assim, o que eu vejo é que a gente precisa ter muito material para poder analisar. E muita experiência, porque aí você sente direitinho quando tem essa, essa atuação. Quando eles querem que você vá para um lado e não para o outro, se às vezes você está pensando uma coisa, eles puxam para o outro lado... E às vezes dá trabalho, você tem que, enfim, tem que queimar, né? queimar a mufa aí vai, 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 até você sentir que aquilo realmente esgotou.
6: Complementando aqui, é, eu queria perguntar também, você cita aqui dentro da, da né algumas personalidades aí, é, eu queria saber se você, você enxerga uma relação aqui com o AIEC também,
3: o AIEC é muita pensando. parte da memória, né? Eu vejo essa, essa interfusão, às vezes, principalmente no início da, da consecutivos, nos acoplamentários, e eventualmente, de modo mais recente, mais pontualmente, eu percebo a, a atuação dele. Mas quando faz aí, ó, na, número 15 é mnemossomaticistas, né? Mnemo, mnemólogo. Que é quando tem essa interfusão do processo lexicológico com o processo cerebro que aí dá a neurolexicologia, então o EIEC entra muito nessa nessa fase quando eu, eles teve uma experiência que eu também quero trazer aqui que eles me tiraram do corpo, me levaram aí, acho que é para interlúdio, né? mas que mostraram um laboratório, uma conseq sendo tratada, que aparecia numa espécie de telão ali as memórias dela para mim era ele que coordenava ali, uma pessoa alta um, lembra um pouco na minha visão Roberto Almeida, assim, só que mais alto e uma cabeça um pouco mais proeminente. Assim, mas muito sério. Assim, todos os três e me tratavam como se eu fosse alguém. Assim, muito sério. a então, gente, pô, não estou tá, entendendo aqui. Mas eles queriam me mostrar isso, aí fizeram conexão com a minha área de atuação. mesmo jeito que você mexe com ultrassom e vê lá dentro as pessoas, a gente vê dentro da memória das pessoas. E no caso deles era para mexer com trauma. né? Tinha a pessoa de um lado e tinha o, o, o como se fosse uma, um monitor ali do do outro e a gente tava como se for, a gente entrou num corredor, como se fosse de uma universidade assim. E me lembra muito os ambulatórios lá de, da UNB de Brasília que você tem no meio o ambulatório, na frente os pacientes entram e atrás tem um corredor que o pessoal do staff, né, os funcionários passam. Então tem é, comunicação dos dois lados. A gente estava como se fosse nesse corredor interno, deslizando assim, bem. eram três homens e eu, dois na frente e um comigo do meu lado esquerdo, andando e eu vendo aquela condição toda de vidro, assim bem transparente, olhando por trás. E aí chegou num determinado momento, ele ele, ele parou, essa pessoa que estava na frente, que era ali o líder, estava coordenando, olhou bem dentro do meu olho e falou presta atenção nisso aqui. E aí ele chamou atenção para aquela sala e aí a gente via como era transparente a gente via o trabalho de um, como se fosse um, um sei lá, um holomnemólogo lá, um especialista uma paraterapêutica da holomemória, trabalhando lá e fizeram essa analogia com o que eu faço. E aí eu fiquei tent... né, casando essas, essas condições todas. Quer dizer, o um processo de... A gente pensa por palavras, né? a, gente, a gente tem essa condição, a manifestação é muito dependente das palavras, do processo linguístico, e a memória é exatamente a base disso, a síntese disso. Então, todas as nossas manifestações do passado, elas, de alguma maneira, foram arquivadas a partir disso, né? a partir de uma compreensão, a partir do nosso dicionário cerebral. Então, essa é a conexão que eu faço entre essa turma e a turma toda do AIEC. Do então, na consecutivos a gente está mais ou menos na... Na coisa intermediária, né? talvez mais para o lado do AIEC, que é isso que a gente for pensar, mas agora que a gente está começando a falar em dicionário, né? quadro sinóptico, essa condição toda, a gente vai transitar, acho que, nessas duas searas.
6: Em, em termos de ali, para a tecnologia do Alociclo, vamos dizer assim, a gente tem relação com isso. né?
3: Total. É,
6: tem tem eu queria aprofundar um pouquinho mais nisso. Tem algum você lembra, assim, de, desses contatos que você teve, assim, um pontos que você estava trabalhando, que teve uma conexão maior com essa consciência? Quais é algum tema específico, algum verbete específico que você estava trabalhando?
3: Do IEX, você diz? É. Todos esses que falam de neuroléxico, né? Tesauro cerebral, cosmovisão verponológica, é, essa cosmovisão verponológica foi o que me gerou aquela experiência que eu já trouxe aqui também lá no, em Saquarema, uhum. que aí pra mim era coisa de evoluciólogo mesmo, quer dizer, você começa a mexer num, num tema que você já mexeu muito no passado, só que eu não tô nem sabendo disso, eu tava entrando nessa, nessa área aí por instinto, não tinha lucidez nenhuma porque eu gostava e tal. Então escrevi alguns verbetes sobre verpon, e esse Cosmovisão Verponológico deu um trabalho, acho que tem uma listagem de 100, não sei. tem, uma, tem uma, Fiz uma pesquisa grande na enciclopédia para fazer a listagem. E dentro disso, eu sempre pensei na questão do generalismo, né o especialismo, como é que é isso, essa condição toda. O, o Litre já era muito generalista, né eu sempre não gostava do especialismo, mas a gente é inevitavelmente especialista de algum em algum nível. Enfim, essa condição meio paradoxal. E aí, lá na experiência, o que é assim, a mensagem para mim é que quando você começa a entrar aqui na Conscienciologia, numa área que tem uma raiz, que você trabalhou muito no passado, e aí no caso a raiz era essa taxologia do conhecimento, a árvore do conhecimento, aquela condição toda, isso ajuda eles a trazerem as pessoas que de alguma maneira têm relação. Aí quando a gente estava lá em Saquarema, né, o Guilherme estava lá, e teve a, a, a possibilidade daquele grupo, de alguma maneira, ter uma afinidade maior, a média ter uma afinidade maior com esse mesmo Lopensene, aí eles deitaram e rolaram. Quer dizer, aí trouxeram gente que tem muito a ver com, com esse Lopensene, mas que estava mal, gente cabeça, líder, gente até que tem nome na história, mas que estava tudo entregues baratas. Então aquela sensação de ver esse povo chegando ali, meio que desmilingüido, tudo meio que babando, assim, meio alterado. E aquela sensação de, de amor, daquela consciência para com eles, ao mesmo tempo você entrava nisso e via a condição deles, enfim. Então, em resumo, quando eu entro nessa situação, por exemplo, tradução, né? Eu aquele verbete multitraduciologia também, é, é, é vai dar alguma coisa. Eu sei que vai dar muita repercussão, eu sei que vai dar muita... É, evocação então essa área é uma área, eu até já pensei em escrever isso como se fosse uma técnica né? quer dizer, você identificar uma área que você sabe que tem, não pode forçar a barra você tem que ter, deixar a experiência acontecer, escreve escreve sobre várias coisas, aí você vai ver não, nessa área aqui eu acho que eu tenho um pilotismo, né? um, um, uma coisa um pouco mais profunda, e aí depois você faz de caso pensado Visando, obviamente, né, a TARES, o trabalho ali que está acontecendo.
6: É uma prospecção pela né, imersão temática, que aí dali você vai fazer uma polarização
3: pensada, né, pegar o pensinho. É, e deixar os é. fatos, porque a nossa tendência é direcionar. Então, né, porque a gente já, já sabe, já conhece, mas o ideal é ter tábua rasa, escrever bastante sobre as áreas que interessa. E aí, começar a notar né, as repercussões. Por exemplo, foi nesse, nesse tema que teve aquela... Aquele, eu, a gente deu um curso para a assim, CINVEX, né? Dicionários cerebrais e desassédio, alguma coisa assim. Ali também, muita experiência, teve aquele ataque paraterapêutico, teve muita é, repercussão. Então, eu acho que tem essa, essa conexão. Eu não sei se junta a, vamos dizer assim... Você tem uma, uma, uma forma ali, então você, não sei se fica mais forte, ou mais até uma autodefesa maior, e eles podem usar isso para fazer mais assistência, enfim. Eu estou elucubrando aqui.
7: Pedro, é, com relação a essa turma que você deu uma, deu uma parinha aí, questão do pessoal aí que está ainda, que pode chamar de mal parados, né? Bem perdidos e tal, quer dizer, gente boa de cabeça. O que é que se atribui... É, o que mais, vamos dizer assim, tem atrapalhado essa turma, essa turma boa que deveria estar já nessa questão lexical e outras coisas mais Você relacionadas. diz as consex, né, que eu tava É, claro, assim. o pessoal vai é ter é, tudo é uma A parte está que... em, em condição de consex mesmo, né? Sim. É,
3: eu acho que é, o, é um pouco onde a gente estava também, um pouco antes, né? E... Então eu vejo que, dependendo da... Assim, da, das vulnerabilidades da uhum. consciência, ela acaba entrando em áreas e, ela, e, ela, e ela, ela se perde. Muitos ali foram o processo da religião. Quer dizer, entraram muito uhum. na religião, aquele processo de fé, de achar que estava é, certo, entrar em uhum. questão de inquisição, e aí pisaram na jaca. Aquele radicalismo, né? Exatamente, outros, né, nosso grupo tem muito isso, a questão da monarquia, quer dizer, a pessoa vinha bem, aí a questão do poder, monarquia e tal, caiu de quatro. A questão, vamos supor, da promiscuidade, a pessoa vai, entra e vai e aprofunda naquilo fica né, enrolada. Então, dentro desse nosso grupo, tem, dependendo da área, né, nós nos, é, vamos dizer assim, Enrolamos em diferentes holopensenes Eu estou até lembrando daquele, daquela pensada Que o professor Valdo comenta, né? Que na CCCI, muitos já podiam ser despertos Lá no Império Romano, né? Naquela época Mas aí ficaram enroscados Dois mil anos Poder, né, religião, artesanato, judaísmo Enfim, comércio e tal E aí se, se enroscaram O
7: lado emocional também Acho que pega um pouco, né? Porque, na verdade, o emocional está... Está bem distribuído aqui, na fé, na, Exatamente. Sabe, na arte, pessoalmente. Não, e a
3: gente não precisa ir muito não, longe. questão a gente, do
7: poder também, né?
3: É, eu acho até que nessa vida, se a gente não cuidar, a coisa acaba né, vindo, né? Sim. A auto né? o passado. Recentemente, a gente estava conversando aí, eu vi uma pessoa muito desmotivada com as nossas coisas, eu fico né, olhando e acho um desperdício danado, quer dizer, a gente preocupado, pensando, pesquisando né, sobre equipex, sobre... Essas conexões, tentando entender, render mais, e a pessoa se distraindo com a socinha ainda na minha é. avaliação, né? Quer dizer, está é. fazendo um bom trabalho, mas aquilo é, é um trabalho ainda. É muito intrativo. estímulo, nós
7: estamos na, na, na fase de muito estímulo. Então uhum. você. Exato, exato, daqui para o centro você passa por vários estímulos, né?
3: Não, e aí a gente vai saindo. Se deixar, a pessoa vai saindo como eu pensei vai. vai vendo graça vai. em outras coisas, volta é. né, a fazer E O estilo é
7: feito para puxar a pessoa.
3: Exatamente. É, a e pessoa aí, dependendo um se ela não cauda, tem uma, ela embarca. Uma motivação, né? É. Eu sempre falo, processo intelectual, processo parapsíquico, tem, é. tem que gerar isso para a gente é. continuar caminhando, senão há uma tendência e outra coisa, a idade também, né? Nós vamos envelhecendo, é. a pessoa vai ficando né, Nem com fale menos disso. menos vigor é. e aí ela vai cedendo aquela é. aquela pressão. Eu acho isso, né? O não, fim de mas enfim, tem a gente tem que se unir que... contra isso.
7: Né? É e tem pessoas que, que utilizam a questão da idade para poder, não, eu não vou mais disso porque eu já tô em isso. Quer dizer, eu tenho o direito de ter Exatamente. isso. O direito que nós temos, eu não tenho direito nenhum. Exatamente. Tem não, eu já atingi, deveres.
3: eu já sou isso, já fiz é, aquilo, fiz já isso, não sei fiz, o que é lá. Já fiz
7: tanto, sei aonde, é, é, agora eu não que quero mais cuidado, não, né? já contribui com isso, com isso. Você é tolice. Tem Todo momento cuidado, é o momento né? certo de você adentrar O problema, Antônio, ideias. eu vejo
3: que, assim, a gente fala muito, né, o professor Waldo falava muito do encontro com o evoluciólogo, né, quer dizer, lá não. nós vamos chegar e vamos mostrar né, o serviço e vamos ver o que é que deu. Mas veja, o problema eu acho que não é não, nem tanto, não só com o evoluciólogo. O problema é com a turma que está logo abaixo dele, que foi quem a gente é. interagiu mais na intermissão e que tem mais a ver com o nosso trabalho. Uhum. Que mais nos ajudou, que ficou ombro a ombro. Então você vai chegar lá e você vai, às vezes, falar Puxa, mas eu não fiz aqui porque eu estava... Em achando a da
7: omissão, né? É,
3: estava na questão intrafísica, estava é, lá... A omissão é muito então, forte. Então vai ficar chato para a própria, própria pessoa, para o claro. um, intermissivista. Né?
7: É. Ok, obrigado. Ed. Pois não.
5: Professor Pedro, eu fiquei pensando na questão de como fazer para a gente ampliar o nosso dicionário cerebral é para desenvolver esse processo até da associação de ideias. Porque, às vezes, a gente pensa, você sabe o que você quer falar, você tem a ideia, você tem a construção, mas você não consegue, de fato, a... Reti... trabalhar aquilo de uma maneira mais retilínea. Uhum. Né? Colocar no papel, ou até, às vezes, fica até mais fácil colocar no papel, mas, às vezes, a manifestação ela fica um pouco mais difícil. O que, é que você sugere?
3: É, não tem muita saída, é o que você está aí fazendo também, está escrevendo, né? Acho que a, a, o segredo é escrever, porque ali aparece a, nosso, a nossa pensanidade. Então, eu sempre brinco, né? Normalmente se fala que a pessoa precisa ler muito para escrever, né? Eu falo que depois de um tempo, é, tem que inverter isso. Precisa escrever muito para depois ler com qualidade, porque aí você vai dar mais valor para a leitura. Então, eu não vejo muita saída, é... Ler, né, dar aula, escrever e gostar desse processo, né, gostar das palavras Não é todo mundo que escreve que tem interesse Então nesses aí, sei lá, mais de 30 anos que a gente está voluntariando A gente vê quem gosta e quem não gosta Então tem pessoas que já me falaram Não, eu tenho que escrever, vamos escrever Então a pessoa escreve e quer acabar aquilo logo Para já estar tá pronto e, e entregar porque ela tem mais coisa a fazer e tem outros que curtem um pouco mais, quer dizer, escolhem a palavra, faz mais de uma revisão, vê né, a questão da forma, da apresentação. Então, essa, esse esmero um pouco maior de tentar dar ao texto uma cara um pouco mais elaborada, ajuda no processo do, do, do dicionário cerebral, porque você tem que encontrar sinônimos, né, expressões, a questão da gramática, você precisa vencer lacunas da nossa formação e isso dá trabalho. Né? Hoje em dia, com informática, com internet, ninguém mais quer saber disso, né? de ir para o dicionário, de ir para a gramática, de perguntar, de ser receptível às revisões que são feitas, né? que para mim é um vale-ouro essa condição. Então eu vejo por aí, tem que ter um pouco essa, essa, esse gostar de entender, sabe, do, do, do processo da...
5: Ah, e, por exemplo, assim, quando você vai fazer uma leitura, o que, que é, professor? Pela tua experiência, né? O ideal é você pegar o livro, ler do início ao final, ou você ler aos poucos, ou a gente pode trabalhar naquela...
3: Depende do livro, né? Até o professor Valdo falava isso muito, depende do livro. Tem livros que vale a pena você, entre aspas, perder tempo, ou se dedicar, e ir de cabo a rabo. Tem outros que é muito mais uma pesquisa, quer dizer, você vai direto ao que te interessa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui Não vou falar qual é o livro para não, não não estimular Mas assim, o meu irmão essa semana passada falou Acho que você vai gostar desse romance aqui Porque ele é muito bem escrito E aí eu comprei, tô lendo lá, você lê em dois segundos É bem, assim, um best-seller eu acho Também por causa da história, tem um certo apego emocional Mas a moça escreve muito bem O modo dela escrever, a questão do romance, de traduzir aquele pensamento dos personagens, aquela situação, aquele contexto e as expressões que ela usa é fora de série. Só que você vê, é é um romance, quer dizer, é uma coisa até certo ponto, como é que eu vou dizer assim, é, eu acho um desperdício também, é fora de série. E eu vejo as expressões que ela usa. Mas não chega a ser um processo erudito, por exemplo. É mais o modo de fazer aquele jogo de palavras para dar ali o realismo para os personagens. Então, eu vejo olhando, não mais só o um enredo, mas como é que ela concatena ali as ideias. Tem outros que é mais pelo processo erudito. Então, você vai ler. Eu gosto muito do Humberto Eco em função de ser difícil, dependendo da área que ele escreve, é difícil. E as expressões, e aí tem a questão da tradução. Então, você vai, eu vou mais para pegar palavras, expressões, que eu, às vezes, não, não conheço, e assim vai, e dentro desses extremos tem aqueles livros de informação mesmo né? que a gente vai lendo por processo de informação, estou lendo agora sobre memória a questão da memória medieval e aí você junta uma coisa a fome com vontade de comer, quer dizer é uma coisa que eu gosto e preciso e a moça é acadêmica lá então tem muito processo erudito tem as expressões em latim interessantes então assim tem que dançar conforme conforme a música. Eu, em geral, leio mais de uma coisa ao mesmo tempo, é o meu jeito, meu estilo, tem coisas que é para pesquisa, tem coisas que é para informação, tem coisas que, sabe, que é só para fazer higiene mental, assim, para cortar completamente a conexão. Então essa
5: diversificação também, porque às vezes a gente fica só muito na nossa área.
3: Não, isso aí é ruim, é questão do atacadismo, quer dizer, eu procuro ler coisas, eu estou lendo um romance aí, bem... A primeira, eu vou dar só uma, uma, a primeira palavra que abre o romance é puta. E o romance é a história de uma, de uma prostituta. Né? Então, você vê, há uma certa apelação nesse sentido. Mas é um processo da linguagem. A coloca, a, né, o coloquialismo também faz parte da nossa, da nossa pesquisa. Então, eu leio de, de tudo sobre, nesse sentido. Não tem, não tem tempo ruim. Assim. O, o duro é que não tem tempo, então a gente tem que jogar conforme o tempo, né?
8: complementando bem rapidinho enquanto a leitura. Acho que uma das coisas que ajuda muito, pelo menos
3: no meu caso específico, acho que de muita gente, é você riscar o livro sem medo de ser feliz. tá ok Então, é pegar o livro e... Eu gosto muito de fazer isso quando tem aquelas biografias e aqueles livros de calhamaço. Tá? Do início ao fim, riscando tudo, analisando tudo... Outras fontes se forem complementares. Tá. Se eu estou
4: complementando, que o, o, só sim, sim. o que o Pedro colocou, o Pedro já colocou a essência. Não, uma coisa uhum.
3: que o Ivo está me lembrando aqui que eu faço é: você faz essa, essa, esses, esses rabiscos, que você tem o seu próprio, né? você cria esses símbolos e tal. Agora, o ideal depois é você fazer o que eu chamo de pescaria. Então, você fez todos esses rabiscos, escreveu, vamos supor, no final do livro, aquelas expressões que chamou a atenção. Depois eu repasso o livro fazendo a, a, a pescaria daquilo que me interessa, seja expressões, informações, conhecimento, porque senão a gente esquece. Então você tem que ter ali o substrato daquele livro na sua mão. Você gostou, às vezes, de um exemplo, você gostou de uma expressão, você, enfim, gostou de uma história que foi comentada ali. Então, o pessoal lê, a gente a tendência a é esquecer bastante. Né? Pode falar.
4: Participações online aqui também começar com as primeiras perguntas. A primeira, então, é da nossa amiga Caroline Picalha, aqui de Foz do Iguaçu. E ela pede, você já até falou sobre isso, mas se poderia ampliar sobre essas ligações entre o Litré, liné e enumerador. E ela também pergunta se a afinidade da Equipex se dá pela afinidade de Materpensene. Sim, sim. <risos>
3: Se Guilherme ajuda a gente aí, né? mas acho que sim Quer dizer, o Mater Pensene é o, é o Pensene mãe né? O Pensene matriz, é o Pensene que define aí os interesses da, da consciência Então, o que, que aconteceu na história, da, história holobiográfica da pessoa Para ela ir se interessando por esse processo de palavra né? De leitura, escrita, filologia Então o Mater Pensene, ele, ele querendo ou não, tem que, tem que conversar com isso quando você passa muito tempo, né? E aqui na, na CCI tem muitos casos assim do passado. Você se dedica muito a uma determinada área e você se torna, enfim, especialista. Tem são muitas horas, muito suor ali, muita, muito drama até certo ponto. Aquilo vai te diferenciando. Você vai ter uma experiência que começa a não ser tão comum do que comer, dormir, né? Fazer amor. Essas coisas são do, da parte instintiva do, do corpo. Então, quando o processo intelectual começa a aparecer e ele tem uma profundidade maior, aquilo começa a chamar a atenção das conscieques e aí vai se identificando quem tem é, relação entre si em função da área de interesse. Então, as afinidades surgem como se fossem, assim, dos colégios invisíveis, às vezes um está lá no fim do mundo, outro está aqui, mas a área de interesse é comum, então, extrafisicamente isso pode aproximar, como também do próprio convívio. Então você, às vezes, teve um trabalho intelectual extenso, extenuante, com uma equipe né, pequena, pessoas que ajudaram a fazer, aquela condição toda. Então isso vai formando essa, essa situação. Então no caso aí que foi citado, a gente não sabe o que tem atrás disso. Né? Quer dizer, tem alguma experiência comum no passado, em termos de, né, vamos supor, antiguidade, o que essas pessoas se dedicaram, eu acho que uma, vamos dizer assim, um nascedouro assim comum desse processo todo é a condição jurídica, né? A condição dos jurisconsultos de alguma maneira tem tem relação com a, o passado dessas personalidades que foram que foram citadas aí. Aí de lá para cá, um foi para mais para biologia, outro foi para matemática, outro continuou na na questão da linguística. Fora Outros né? obviamente, é, política, parapsiquismo, podem estar permeando aí. Mas aquilo sempre acabou se mantendo. Então você vê, também estava nesse paper que eu tive que tirar por causa do tamanho. Inevitavelmente, você vai encontrar aí a questão de escriba, a questão de copista, né, a questão de escritor, a questão de tradutor, a questão de é, outra coisa, itinerante... A pessoa vai até o fim do mundo para ver o que está acontecendo lá em termos de informação, de cultura. É mais ou menos por aí.
4: Muito bom. Temos aqui também a participação do Eduardo Doria, é sempre assíduo aí conosco, Sim. né? Hoje, mas hoje ele fala de San Andrés, na Colômbia. Ele agradece, coloca a gratidão dele pela sua exposição, seu Labcom, e ele pergunta se no item dicionário, página 2, é, ele coloca o seguinte, lembro-me com muita alegria de quando vi os termos conscienciológicos colocados nesse dicionário na sede do IPC de Curitiba. Foi descoberto quem da equipe de lexicógrafos decidiu publicar os termos conscienciológicos? Foi uma pessoa só ou uma equipinha?
3: No caso do Sacone, tudo indica que foi ele, né? foi um trabalho mais individual, a gente não conhece, ele é uma pessoa muito reservada, na época se tentou contato com ele para vir aqui, para fazer tipo imersão interocrítica, ou ele dar uma palestra, alguma coisa assim. Quando eu estava escrevendo sobre ele, teve um verbete que eu coloquei, acho que foi lexicografia que eu escrevi sobre ele também, fiz pesquisa, pedi ajuda para a Cris e nem a data de nascimento eu não consegui descobrir. Você não acha foto, você não acha perfil, você é tudo via editora e não, não, não tem muito contato. Agora é uma senhora personalidade. Se você ler só a introdução desse dicionário, que ele fala do Volpe, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que ele acaba com o Volpe, ele destrói ele assim, ele critica, é o estilo do professor Valdo. Você vê que são pessoas que devem ter uma raiz comum aí de alguma forma, porque a personalidade transparece muito assim no jeito de escrever e no jeito de enfrentar a realidade. Então, a gente não, eu pelo menos não tenho muita informação sobre, sobre ele, sobre como é que foram esses bastidores, mas tudo indica que foi um trabalho mais sozinho. Ele cita, ele fala, nossa, se eu soubesse que dava tanto um trabalho, não sei se eu faria um dicionário novamente. Eu até coloquei isso aí no, na citação do verbete.
4: Ele segue aqui a pergunta, é, com várias perguntas. Né? No item 10 da enumeração, jargão. Qual a importância de estudarmos com mais profundidade os jargões existentes uhum. em tantas áreas do conhecimento? De qual área você mais estudou?
3: Então, o jargão foi onde tudo começou, né, pro meu lado, né? Um, essa história também já contei várias vezes. O professor Valdo deu uma cantada lá, a gente estava no Holociclo, estava chegando em Foz, e ele falou para Cris, né? Cris, eu preciso de alguém para mexer com as pastas do jargão para fazer o dicionário, e eu estava do lado e comecei a tomar banho de energia, banho de energia, banho de energia. E na época eu tinha acabado de chegar em Foz, estava dando muito plantão, estava trabalhando muito na OEC, voluntariando no final de semana, atendendo no final de semana praticamente todo. E eu falava, nossa, eu não, não posso aceitar né, essa condição, não posso me oferecer, porque eu não tenho tempo. Né? E aí o professor Valdo fala, não, precisa ser uma pessoa só trabalhar sozinho, pode ir com calma, não tem pressa nenhuma, e eu tomando banho de energia, banho de energia. E aí quando a gente saiu de lá, eu falei para a Cris, Cris, vou aceitar, vou me oferecer, tá, assim, ele está precisando, eu estou aqui e tal, e na época não tinha nada de, de treino, né? E a Cris falou, nem pensar, você não tem tempo, você acabou de chegar, seu pessoa é muito sério, você tira essa cabeça, você está viajando. E aí passamos aquela noite, passei a noite em claro praticamente, para... Pensando nisso, aceita ou não aceita, muita responsa, nossa, o professor Valdo é sério, eu não vou dar conta e tal, não sei o que. Amanheceu, eu falei para ela, olha, eu vou aceitar. E ela falou, tipo, o problema é seu, né? Vai, vai fundo. E aí, a gente foi lá, ele estava lá no lociclo. isso foi num domingo, dia 4 do 4 de 2004, e aí eu, todo sem jeito, que era muito bicho do mato ainda naquela época, falei, ah, professor Valdo, ontem o senhor comentou sobre a questão do jargão e tal, é, se você achar que eu posso ajudar aí alguma coisa aí ele, nossa, perfeito, nossa esse é um presente para mim de aniversário antecipado dos amparadores, não sei o que, fiz uma festa assim desproporcional, né e eu, caraca, olhando assim aí mandou vir as pastas, mano fulano, Gisele traz as pastas, traz aqui, não sei o que e eu não sabia que atrás daquele processo todo tinha né toda essa, essa história, e aí comecei a trabalhar com o jargão, na primeira a página que eu fiz eu fui mostrar para ele se era mais ou menos aquilo que ele tinha pensado, ele olhou e falou, nossa, você é um grande lexicógrafo, eu falei, Sr. Waldo, não fiz nada, eu copiei aqui a situação, tal. não, você é fora de série, não sei o que lá, enfim, aí, aí comecei a trabalhar, para ir para responder a pergunta, o jargão, você vai naquilo que eu estava falando aí do, do linguajar da, do romance, quer dizer, você vai no coloquialismo, então ele te ajuda a quebrar todo tipo de preconceito, então, eu cheguei lá a quase 5 mil é, termos de, entre aspas, especialidades diferentes, quer dizer, de, de grupos diferentes. Então, tem lá os homossexuais, por exemplo, na época. Né? Então, você vê um jeito bem-humorado de falar, de tratar da realidade. Você vê o holopensene daquele grupo traduzido nas palavras. Você vê os policiais, o linguajar, por exemplo, das prisões. E por aí vai. O né? Ele demonstra totalmente ali o holopensene que está ali por trás. Então, quando você faz um monte disso, você tem uma cosmovisão da manifestação da consciência, porque a consciência se manifesta pela, pela comunicação, pelo processo da fala, pelo processo da, da palavra. Então, isso foi o que foi me introduzindo ao e da lexicografia. Aí, agora, né, ele está, vamos dizer assim, adormecido, porque eu cheguei numa, mais ou menos numa sinuca, eu preciso definir para que lado ele vai, para depois ver seu se se público. Mas ele está bem interessante. O Max chegou a dar uma boa lida nele na época, nesse dicionáriozinho.
4: Podemos fazer mais uma pergunta online aqui? Pois não, pode. <risos> Tiago Ponte, de Curitiba, ele pergunta: poderia ampliar a tese da autopensianização lógica <coughs> ser uma chave para uma magnoproexis autodespertológica? Sim. Como qualificar esse atributo intraconsciencial com teaticidade interassistencial?
3: Boa. Esse é um desafio para todos nós, né? Esse verbete da enciclopédia da Conscienciologia, a autopensionização analógica, a gente até deu uma aula né, na semana do ciclo sobre isso, e é um dos verbetes que o professor Volto considera mais sérios para ele mesmo, né? Na enciclopédia. Ele fala que não é nem, uma, não é nem auto porque é tão explícito que é para ele. Ali não tem nada de interitemização, que aquilo é explicitamente para ele, e ele comenta que aquilo é o caminho do evoluciólogo, quer dizer, como ele já está batendo na porta do evoluciólogo, a auto lógica analógica ela é característica da evoluciologia e ele comenta que começa no desperto. O desperto, por ele não ter mais assédio grosso, ele não ter mais processo de autoassédio assédio muito profundo, a pensinidade dele se liberta. Então, ele fica mais livre, ele consegue pensenizar com cosmovisão maior, fazer mais associação de ideias, fica mais liberado para os amparadores poderem ajudar na questão da lateropensenidade. Então, a pensenização analógica é você... Por exemplo, os jargões dão muito isso. Você conseguir traduzir uma ideia de acordo com o interlocutor. Você está falando com uma, uma pessoa desse, ou você vamos supor, um policial uma criança, uma pessoa erudita, uma pessoa do direito, um médico, se você domina mais ou menos o linguajar deles e consegue traduzir naquele linguajar, isso ajuda demais. E sem falar no processo de poliglotismo, que vem toda a questão da cultura junto. Então assim, a pensionização analógica, ela é aquilo que mais se aproxima em termos bem rudimentares na nossa condição de consim, a condição do consciencioso, que é quando você extrapola completamente os signos. Então, como a analogia ela vai quebrando as formatações na forma de pensar, vamos pegar aí o extremo da pessoa que é literal, né? a pessoa que só consegue ver uma acepção, uma acepção literal, ela é inflexível, ela é muito fechada nesse aspecto. E a pensionização analógica é exatamente o contrário disso, é uma pessoa que está mais flexível, visando exatamente a questão do consciência ex, e no meio tem a telepatia. Então, pensa a consciex vem, ela passa uma mensagem, aquilo vai ser traduzido pelo cérebro para a gente poder entender se a gente está nessa condição. Essa tradução que acontece automaticamente depende das sinapses que a gente tem. Então, se essas sinapses elas já são mais multiformes, né, se elas já são mais variegadas, variadas, naturalmente a, a, né, a ideia vem mais em bloco. Senão a gente percebe uma coisa muito lacunada, às vezes nem, né, nem percebe. Então, existe uma Evolução nesse aspecto, eu vejo a nossa pensenização ela denuncia a nossa evolutividade porque é a nossa unidade de manifestação. Então, o povo mais evoluído, aí evoluciólogo para cima, já penseniza de maneira muito. Tanto que, às vezes, na né, extrafisicamente você vê a questão de símbolos, às vezes, que são usados, né? Ideias, evocações, porque ali existem várias camadas de informação tem aquela primeira camada de significado, mas quando você vai ver por que, que ele usou aquele símbolo, por que, que ele usou aquele idioma, por que, que ele usou aquela palavra, porque ele está querendo te dar a ideia de que existe alguma coisa relacionada para trás. Então, se não tiver né, pensilização analógica, é difícil. Uma vez aqui saindo com o professor Valdo, logo que ele começou a falar muito disso, de dicionário cerebral, né, teve uma época que ele trouxe os verbetes, falou bastante, eu perguntei para ele... Eu falei, Valdo, quanto tempo você acha que né, uma pessoa se dedicando aí para isso, estudar, escrever, ela pode né, melhorar, ela pode ter um bom dicionário cerebral? Aí eu estava pensando assim, uns 10 anos e tal, ele falou, oh, umas 10 vidas a pessoa começa a ficar boa. Com... <risos> tipo assim, eu não esperava aquela resposta, eu falei, nossa! <risos> Entendeu? Então assim, nós já temos isso no passado, a gente precisa resgatar, mas se a gente não fizer o trabalho de casa hoje a gente é engolido e não, não consegue né?
7: Ô Pedro, Manter. eu posso fazer uma pergunta em cima dessa questão aí? Pois não. Nós temos a questão do, não sei se vai chamar de binômio ou outro, é denotativo e conotação. Perfeito. Con, conotação e denotação. O, o dicionário analógico está mais próximo da conotação e não da denotação. Uhum. Né? A ciência é, segue mais a questão da denotação. É, porque uma vez eu, uma pessoa me arrependeu porque eu me estirava muitas palavras, usava muitas palavras, acho que até do meu processo regional, lá do Nordeste, essa coisa toda. Ele falou, essa palavra é essa, não é aquela. Eu digo, mas, mas é que o povo entende, é essa. Sim. Como é que eu vou falar com uma pessoa simples se eu não falar o idioma dele, né? Porque cada um tem seu idioma, né? Sua... Sua base, é, sua base essa, né?
3: Esse ajuste... Então né?
7: eu, eu, eu fiquei assim, eu digo, mas que é, eu estou errado nisso aí? Quer dizer, eu não estou trabalhando com cientista aqui. Tudo bem, se for, for um trabalho de cientista, tudo bem, você procura as palavras certas, né? Aí eu, aí eu vendo você falar sobre a analogia, porque eu gosto desse processo analógico, Sim. Eu gosto. E... porque ele abre mesmo, ele vai... Mas só que ele joga muita coisa... É, sabe abre demais que eu às vezes eu tenho as pessoas se perdem às vezes você está falando de uma coisa que está mais distante da, que, da mosca, né? é, da música né da música é mosca. Isso que eu
3: ia falar exatamente você precisa, é, precisa ter, ter muito cuidado cuidado vai para saber o que você está fazendo é, quer dizer, daqui então... a pouco a pessoa não vai entender que exatamente. você é aquela você tá,
7: se distanciou é. do, do ponto do primeiro, foco primeiro né? mais simples é. exatamente
3: então a denotação ela é fundamental né ela precisa ter aquela saber o que que é é. Por isso que a definição ajuda muito E aí vem os sinônimos que já, é. né, já são mais próximos E a analogia é. vai, às vezes, se distanciando muito é, A
7: definição, ela amarra, né? O ela processo amarra,
3: da, é. da ciência, apesar de, obviamente, usar muita denotação Mas a gente encontra muita metáfora na ciência, né? Porque precisa traduzir pois aquela é, ideia Então, a hélice do analogias. DNA, por exemplo É inevitável Então, você é. traduzir ideias não tem como a não ser usando analogia, é metáfora, vai, comparação... Como é que você
7: vai dar uma ideia nova, neo-ideia, sem apelar para algumas coisas, vamos dizer assim, retro-ideia? Ou seja, Totalmente. as retro-ideias embasam as neo-ideias. Totalmente. a pessoa fica voando. Totalmente. Peraí, peraí. Totalmente. Toda... Terriça,
3: terriça, para não ter um é. que de conseguir
7: entender. Toda
3: Verpon, ela é assentada em retroconhecimento. não tem como, claro. né? É igual aí nesse verbete é. do, do metáfora conscienciológica, a gente vê é. muito isso. Para traduzir o extrafísico, a gente precisa pegar conhecimentos é. humanos. É. Você pega uma central extrafísica, né, com a Itaipu, por exemplo. Então a pessoa, ah, entendi. Isso. Então você precisa aproximar um pouco. Porque senão é. É o que você falou, o conhecimento ele não fica voando. Né? Ele precisa ter não, alguma base tem ter de
7: um, comparação. Tem que ter uma ancoragem. E essa ancoragem exatamente. é exatamente os, os retroconceitos... Não apelar para os conceitos já ultrapassados, mas, às vezes, até, inclusive, algumas palavras, professor Walter, fico rindo assim, que ele resgata muitas palavras, que eu ouvi quando era criança, lá no meu interior. Eu digo, mas para o meu interior, lá no Nordeste, e o interior da, da, de, Minas, de Minas, tem coisas iguais, Exatamente. né? Só que nós viemos de uma só na, na língua portuguesa, sabe? lá uhum. Portugal, então acaba tendo, chegando aqui essa palavra e chegando lá. Mas eu fazia tempo que eu não ouvia. Exatamente.
3: E, eu, isso e ele é trouxe a
7: tona essa coisa. Perfeito. Né?
3: Eu digo... E ele eu gostava muito gostava. de ir fazendo sinônimos, é. porque ele atende a pessoa que vai entender é essa, mas é a outra, é a outra, e é a outra. É. Então, é por isso que o dicionário que é. ajuda muito na questão da didática. É, eu né? acho que é para poder comunicar melhor e fazer isso, né? Exatamente. Pois não?
4: não? Só fazer um comentário, é tão importante isso, né? Se a gente para para pensar, é, essa transposição didática e linguística é uma mega assistência que a gente faz. Porque você está levando, às vezes, um conhecimento de ponta, mas tem que fazer com que ele chegue de acordo com a necessidade da pessoa que está ouvindo, do seu interlocutor. Não deixa de ser um exercício de empatia, de se colocar no lugar, de adaptar essa linguagem aos diferentes contextos. Eu, eu cito sempre um exemplo de uma revista que eu gosto muito, que é a Científica América. Não sei se, se é do conhecimento da maioria, mas para quem gosta de assunto científico astronomia, e várias coisas bacanas ali. É uma revista escrita pelos próprios cientistas, porém ela tem uma característica eles têm que usar a linguagem mais coloquial possível para que uma pessoa, por exemplo, que não seja da área da astronomia, consiga entender aquela teoria de ponta lá, a hum. teoria das cordas. Né? Então a pessoa que é um leigo vai, pega, lê, tem pelo menos uma ideia muito boa do que é, pela capacidade que esses cientistas têm de fazer essa, essa transposição de dados. Exatamente. É toda
3: toda a ciência, né, todo o campo científico, vamos dizer assim, se depara com essa condição. A hard science, vamos chamar assim, a questão mais dura, Aqui no nosso caso são os asverpons, os neologismos, nessas né, ideias E os tradutores que vão fazer isso para a população de uma maneira geral Obviamente sem deturpar, sem arrefecer, sem manipular as ideias né, Mas isso faz parte, aí vem os sinônimos, vem a, a tradução Mas acho que lá em cima tem pergunta
9: é, Então, eu... Gostaria de pedir para você, se possível, ampliar para a gente, aqui na página 3, quando você fala da equipex, sobre essas relações dessas ICPEX, né? gostaria de entender mais. E depois também na página 4, quando você fala ali da autoavaliação é, em relação à qualificação intelectual com o parapsiquismo, se você puder expandir também essa essa relação dos dois assim na qualificação consencial.
3: OK. Estou citando a Mabel aqui, então seria bom ela ajudar aí. Então veja, você vamos, vamos pegar o caso do professor Valdo, né, que aqui é o é bem a condição dele. Ele ficou 200 anos, aí 214 anos sem resomar preparando essa vida. Nessa preparação tinha na Proex a fundamentação de uma ciência. que É o que a gente estava comentando agora, quer dizer, quando você vai propor uma ciência, um campo novo, você precisa mexer com palavras, com termos, com a terminologia que vai ser utilizada. Então, veja, nada mais lógico, tirando todo o resto, né, que, do processo que ele teve de memória e tal, nada mais lógico do que ter preceptores e pessoas na equipe que que de alguma forma tem know-how, além do dele, que vão ajudá-lo. Então, por que, que foi o enumerador né, que ficou mais tempo é, com ele ajudando? Por que, que foram esses parapreceptores? Então, eu vejo essa conotação muito forte entre a, nesse, a PROEX, de estruturar uma ciência, e esses linguistas e paralinguistas fundamentando, ajudando a fundamentar, ajudando a traduzir, ajudando ele a criar é, termos se ele não tivesse assim um know-how, se ele não fosse bem assessorado, se ele criasse palavra de qualquer modo, isso não ia ficar, ia ser mais uma, como tem tantas, dificilmente isso ia ser reconhecido pelo povo da própria, né, da própria área da lexicografia. Então eu, eu faço essa 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 correlação. Você vê, dentre essa equipe aí dos para tem dois que são serenões, né? Então de alguma forma isso tem a sua né, a sua razão de ser Uma vez ele aqui, ele, na minha literatura, ele falou Uma coisa que eu também jamais esperaria e, e foi o que me fez levar mais a sério isso também Que ele falou Eu sou muito grato pelo fato de ter um litre na minha equipe tipo assim E aí, eu sabe, como eu não... Por causa dessa desse, dessa ajuda né, que se fazia Eu e, obviamente, tem outros litre, né Outras pessoas especializadas que ajudavam bastante então, eu vejo muito em função da tarefa, não em função da pessoa. Não sou eu, não é ele. É porque a necessidade né, obrigava. Vou dar um exemplo. Uma vez a gente estava, não sei se a Mabel estava, eu lembro que a Cris estava. A gente estava recebendo uma jornalista que foi, esteve lá em Abadiânia, estudando a são lá do, do João de Deus, aqui no, 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 da Globo. E ela ficou sabendo do Valdo, da Conscienciologia, e veio aqui entrevistá-lo. Naquele dia... Foi o dia que, na madrugada, ele teve aquela experiência da, da conseqes escreverem na parede, né?
9: Grafo é. né?
3: E ali ele me perguntou, olha, eu tive esse fenômeno e tal, que nome você daria? Faz uma listagem para mim. aí quando ele descreveu, eu falei, grafo ectoplasmologia, grafo e tal. Ele, é, faz uma listagem aí. E ele usou. Então, veja... Essa questão de equipe, de assessoria Pelo fato de a gente estar né, pesquisando e Eu trouxe já outros papers aqui Que falam sobre isso Ilustra um pouco o que deve ter sido a intermissão dele Obviamente muito mais complexa Mas nesse aspecto Eu acho que tem, tem isso entende? Você vê a própria Mabel Ele fala muito da questão da, né, da redação O Antônio Enfim, algumas pessoas que ajudaram muito A questão do latim com Laurentino né, O seu Jaime Então essa, vamos dizer, equipe dentre outros, né? Essa equipe ajudando a estruturar essa essa ideia. Depois a gente fala da próxima pergunta. Você quer falar sobre isso?
5: Não, é rápido. É só lembrar que essa desconstrução que a constanciologia faz, ela precisa ser feita a partir de símbolos, signos, né? E é por isso que eu acho que os parapreceptores foram os preceptores, o professor Val. Porque ele tinha que adentrar no arcabouço dessa signologia para poder desconstruir uma série de situações que existem na sociedade e propor uma nova. Então, veja, ele precisa dominar a técnica. Né? Que, ah, isso é a ferramenta, né? o que o Pedro está falando, é a ferramenta para você entrar no mental soma da criatura e falar, ó, tira isso aqui, põe isso aqui que é melhor.
9: <risos> então, o fato dele ter encaminhado esse é, parador também dos escritos do dicionário, do litrê, quer dizer que ele já tinha mexido com isso antes, e aí ele ah, retorna para ajudar e aí já prepara também a próxima vida no sentido de é, a, a questão cognitiva que vocês estão falando, né de desconstrução idiomática, de trabalho Exatamente. com ideias.
3: Né? O, o problema é que a gente tem a visão muito curta, mas o evoluciólogo ele pega a retrovida crítica da pessoa, né? Vamos supor e 500 anos no mínimo né mais do milênio para cá eles estão acompanhando eles sabem que aquela pessoa se dedicou mas ela tem uns furos ela tem as coisas umas contas para pagar ainda mas eles vão vão acompanhando quando a coisa começa a ficar mais ou menos de vez deve ter sido século 18 XIX, acho que a enciclopédia tem um papel forte nisso eles vão vão já tutoriando né aí já tem aqueles aquele processo de curso intermissivo da boca para o ouvido, né? um pré-curso intermissivo, que alguém chega na intermissão e fala, ó, oh, escuta, vê, dá atenção para isso, vê essa condição. Então você já vai para a vida, por exemplo, por que que o litre não se desviou tanto? Ele não fez curso intermissivo antes, mas deve ter tido algum espírito santo de orelha ali antes dele ressomar para ele, ele ficar nessa, nessa condição, porque eles já estavam vendo, eventualmente, essa vida, né? Eu estou falando do litre, mas muitos aqui são assim. Então, os evoluciólogos eles não podem forçar a barra em função do local, não pode tirar a pessoa e colocar, eles precisam dar tempo ao tempo, a pessoa precisa ter condições perante a cosmoética para fazer, pagar lá os, né, os pecados dela fazendo assistência. Então eu vejo muito essa, essa inter-relação. O duro que deve ser, é, que eu já vi até o professor Valdo falar sobre isso, é. É quando você vê todo esse trabalho que é feito de séculos, aí chega em um determinado momento a pessoa embirra, ela não quer, ela magoa, ela vai embora, e aí aquilo tudo está né, dentro do previsto, né? a pessoa tem o livre-arbítrio dela. Mas deve ser uma lástima né, para quem está olhando de fora e tendo essa visão de conjunto. Assim. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu vejo, quer dizer, a conscienciologia o fato ela se propor como ciência, né, a ciência das ciências, a ciência mais, mais séria de todas, porque trabalha com a própria personalidade, dá uma explicação para toda essa realidade que a gente vivencia aqui, ela precisa ter essa, né, essa estruturação. E o mais bacana é que o professor Valdo bebe nessa fonte, quer dizer, ele usa isso, mas ao mesmo tempo ele não se submete a essa condição muito fechada, acadêmica, né, muito assim formatada né quer dizer ele é exatamente o contrário disso ele é pela liberdade da informação em si então não adianta querer enquadrar muito né ele segue ali os trâmites da racionalidade mas é dentro de uma liberdade total que vai ajudar a pessoa dentro da, da informação e você tinha feito uma outra pergunta sobre página 4 é é de que depois que você mostra os perfis né Ah, tá das
9: dessas para Consciências Paralexicólogas Aí você fala da autoavaliação A pessoa, ela buscar Unir isso com A manifestação parapsíquia interassistencial é, Então seria mais para você expandir Como que se dá essa interrelação relação é, Desses que... atributos né, esse, Essa qualificação assim.
3: Eu vejo que aquilo que a gente estava comentando né? Recentemente teve uma, uma Oficina do fichamento, por exemplo então a pessoa vai lá no fichamento, ela vai ver como é que ela se comporta, qual é o, vamos dizer assim, o nogorde dela. Ela consegue ficar sentada, ela se, né, ela se concentra, ela entende a técnica do fichamento, o que, que ela percebe em termos de parapsiquismo. Então, pega esse exemplo e expande para essa condição toda aqui. Questão da etimologia, questão da filologia, questão de revisão, por exemplo... A pessoa precisa ter experiência para ela ver como é que ela, né, que ela se manifesta. É, e aí ela faz esse cotejo: quer dizer, o parapsiquismo ele começa a ficar mais qualificado quando ele se junta, né, quando ele casa com o processo mental somático. Porque aí as concessões têm mais ambiente para ela poder passar a informação. Se a nossa casa está arrumada, né, se a nossa mentalidade, a nossa pensanidade está mais ou menos equilibrada e organizada, retilínea, fica mais fácil para os dois lados. Primeiro para eles né, proporem uma ideia e você percebe, porque como você tem o seu hábito de pensenizar, você vê que aquilo não é seu. Então você vê nitidamente um exopensene entrando para poder chamar a atenção para falar. Vou dar um exemplo aqui, vou pedir até para a Cris comentar. Você vê a importância da, do registro. Quando eu comecei a fazer esse, esse paper, eu tinha os meus dados, eu sabia das datas... E aí eu achei o intervalo que ocorreu essa, essa manifestação do dicionário, né? Em maio. E aí eu fui atrás da tertulha, porque eu falei, na tertúlia vai o Valdo vai estar tá falando disso aqui. E aí achei a tertúlia e falei, Cris, você que anota tudo há muitos anos, vê no seu caderno, número tal aí de 2010, maio, o que você que acha? E aí está lá. Hoje ela é anotando, né? Hoje um dia histórico, dia do dicionário e tá. tal. Então, isso, eu sabia que era uma de terça para quarta-feira. Por quê? Porque a gente invadiu a reunião do CAEC. Então, eu falei, é por aqui, é do dia 18 para o dia 19. Aí ela foi em cima do lance. Mas eu jamais lembraria que no dia 20, no dia seguinte, a gente foi comemorar isso no, no China e teve um outro, um outro parafato. Acho que vale a pena a Cris contar. Então, eu estou falando tudo isso porque se, você não, se a gente não anota... Se a pessoa não tem o hábito intelectual de gostar de anotar, de ler, de pesquisar, a gente perde, perde demais. Então, se não fosse por ela, essa informação aí eu não. não é, sabe, a gente não foi no,
10: no, no restaurante China, né, que o professor Valdo adorava comer comida chinesa, como todo mundo sabe, né, e ele adorava né, um específico restaurante chinês também, que quem aqui de Foz conhece. E aí a gente foi nesse restaurante E comemorar a, a, O dicionário Sacone né, Os neologismos E o professor Valdo comentou que tinha uma conciex é, Que estava ali também Junto com a gente Da área da lexicologia Ele tinha Cabelo curto Ele vinha da monarquia ele tinha um cabelo, é, tipo, afrodescendente, alguma é, coisa assim. É, mais assim, juruna, assim né, mais, tipo, é,
3: cortadinho, assim. E
10: que ele estava nesse contexto do processo da, da lexicologia. Na verdade, na, na semana, estava acontecendo uma série de coisas, né, teve essa questão do sacone, mas também teve... É, eu estava mexendo na apostila do curso lexicologia,
3: ele estava ajudando
10: nisso aí. E essa consex estava ajudando nessa apostila do curso do lexicologia, que ele falou. E nas, na, isso foi na quinta, né na quinta-feira à noite. E na sexta-feira a gente teve uma reunião do grupo que trabalhava no curso do lexicologia. Não sei se a Mabel vai lembrar, a Mabel estava também. Essa reunião não estavam todos os professores, né, mas estava eu, Pendra, Mabel, acho que a Lourdes e a Rosa, se eu não estou enganada. Mas estava faltando gente, o Roberto Almeida não estava, tava, alguns professores estavam faltando nesse dia da reunião. Então, então a gente vê que tinha um contexto mais amplo também do processo lexicológico né, acontecendo. E às vezes a gente não dá tanto valor para uma apostila de um curso, né. E tinha, e tinha uma conciex Lexicóloga especializada Ajudando a gente para trabalhar Naquela apostila do curso Lexicologia Quando então, você foi
3: Falar desse curso pro Valdo na primeira vez Ele também comentou das conciex
10: Comentou, quando a gente deu o curso Acho que foi 2007, se eu não estou enganado, A primeira turma Ele falou que tinha uma equipex De para parapolímatas que estava Fazendo a assistência do curso Lexicologia E eu na época ainda falei assim Mas professor Valdo é essas, que Ele falou assim, ah, é, são conscientes aí da área de vocês, aí da área, da, vocês estão trabalhando. Eu falei, ah, tá, devem ser escritores, literatos, né, professor Valdo. Aí ele, que literato o quê? Não! São parapolímatas. Eu falei, ah, professor Valdo, tá bom, tá bom. Eu não tinha nem noção, né, eu achei que era mais, assim, a escrita essa mais, mais do dia a dia, assim, né. E não, eram realmente consex que tem muita bagagem na área da conformática, da área da erudição, da, poli, da polimatia, né, que ele chamou a atenção. Então, essa área de palavras é uma área muito muito séria, né, porque mexe com, a, com o processo da pensenologia. Exato. Que às vezes, as pessoas não dão tanto valor às palavras, mas esquecem que a palavra, o que está por trás da palavra é a pensionologia, que está na, na base de todo o processo da consciência, né.
3: Aí você vê, pegando esse gancho aí, né, nós estamos aqui na, na. Talvez na. Nosso desafio em termos grupais é dominar a desperdicidade, eu vejo, né? assim, a média. Né? E o equivalente é exatamente você ter um nível de para-erudição. Você precisa ter parapsiquismo, precisa ter intelectualidade, precisa caminhar para isso, precisa começar a pensar em dicionário analógico, cerebral analógico. Mas para quê? Pra... Porque isso tudo vai desembocar na parapolimatia, que é própria do evoluciólogo. Então. Você vê como as coisas né, se, se conjuminam, né? Quer dizer, a desperticidade para erudição, evoluciologia para polimatia, né? O dicionário cerebral analógico permeando essa, essa condição toda, né? Então veja, se não fosse essa anotação, não ia lembrar dessa conciex, não ia lembrar do contexto do lexicologia que a gente estava né, trabalhando e assim por diante, então se não tiver essa, esse hábito né, intelectual, eu acho muito difícil o parapsiquismo caminhar. Acho muito difícil. Quem é só do parapsiquismo atinge um teto, se não caminhar para o mental soma. A minha dedicação é essa. Então, lá no conselho eu falo muito sobre isso, procuro falar, procuro escrever, escrevi aquele verbete para erudição desperdiçada por isso, porque eu vejo, às vezes, que falta esse casamento de ambos os lados. Né? Quem é muito do parapsiquismo... Escrever mais ou ser mais intelectual e quem é muito intelectualizado às vezes chegar mais para o lado do parapsiquismo, investir mais, mexer mais com energia, estar tá mais dentro dos campos de bioenergia. Então esse é o nosso, nosso desafio. Pedro?
9: Pedro tá pois, aqui em cima?
3: Não, pois não.
9: Estava é. analisando aqui, dando uma olhada na, na tabela dos perfis, né? E me chamou a atenção, comecei a entrar numa reflexão em relação aos etimólogos né, aqui, no, no perfil da etimologia E aí a questão do, do significado das palavras até gente estava falando dos jargões agora há pouco né, Esse processo de conexão com, com os grupos e holopensienes E o processo de etimologia, sempre fico pensando sobre a, O processo da evolução da própria palavra Então comecei a fazer uma correlação com o processo da serexologia Até o processo de conexão com as consex no passado Às vezes é o significado de uma palavra hoje não era o mesmo lá no passado, então, às vezes para fazer raportes você precisa conectar com aquele momento histórico e tudo mais. Uhum. E aí eu queria saber se você já viu alguma coisa nesse sentido até do perfil dessas consciências, de relação com a sexologia uhum. ou se tem alguma coisa que você pode aprofundar para a gente?
3: Sim, a, a relação é bem essa que você falou, quer dizer, se a gente conhece nesse cérebro algum, não só a raiz e o significado das palavras, mas o uso delas no passado você consegue fazer mais esse rapor. Então, por exemplo, é, até influenciado pelo professor Valdo, quando eu viajei para Natal, a gente viajou para Natal, a Cris, lá tem uma livraria da universidade que é fora de série, que tem livro de todas as universidades, assim, né, da livraria de várias universidades. A gente comprou vários livros lá, um deles foi o dicionário de de arcaísmos. Então, quando você vai lendo aquilo, você vai entrando em Holopencenes antigos, ali no caso, principalmente do português, e aí você nota direitinho isso. E aí, para pensar na pré-intermissiologia, né, é um pulo, quer dizer, você vai, nós vamos precisar nos transfigurar naquele tempo remoto em que a gente conviveu com aquela concix para poder interagir com ela fatalmente ela vai estar com aquela pensinidade, com aquele dicionário cerebral daquela época e vai falar naqueles termos. Então, esse dicionário cerebral mais amplo né, e poliglótico e também histórico, ele é fundamental para isso. Então você vê, o Litre, ele se interessou em começar a escrever o dicionário pela etimologia, seu dicionário etimológico e começou a, a coletar palavras. Depois ele teve a ideia, além da... Da etimologia, fazer a questão histórica Que é justamente isso que você perguntou Da evolução das palavras de acordo lá com, os, com as referências que ele encontrava Então eu desconfio, por exemplo É uma coisa que eu preciso fazer ainda Não, não tive tempo para dissecar lá o dicionário do Litrer com calma Mas ele é reconhecido pelo fato de ter estruturado as acepções Feito uma enumeração nesse sentido Da mais usada para menos é, usada essa classificação da palavra em termos da etimologia, do histórico, do uso, enfim, uma série de, de condições. Talvez se a gente consiga notar aí a influência da ICPEX, né, do enumerador, nessa condição. Outra coisa que eu desconfio aí, só pegando um gancho. Por que que ele estava com 80 anos, já velho, doente e tal, e resolveu escrever aquele, como eu fiz no dicionário lá, que ele chamou de confidência, né? para mim foi inspiração do próprio numerador, de alguém da Equipex. Da, da então você vê a letra dele bem alterada, já que ele estava bem velho, a letra dele não era assim. Mas você vê aquilo, tem um valor imenso né, para a gente unir as pontas. Então assim, eu, a Mabel trabalha muito com, com etimologia também, né, na enciclopédia. Então veja, a etimologia é assim, você tem ali a a história da palavra, o holopensene dela, né, a acepção que muitas vezes mudou, e sem contar que o processo da erudição também vem a reboque, né, quer dizer, você fica mais, você entende mais o porquê das, do uso das palavras, né, por que essas, uma palavra às vezes tem a ver com a outra, por que elas têm uma, um radical em comum, que lá no passado elas eram mais utilizadas, mais proximamente, e a história às vezes afastou né, essa, essa palavra. Mas é uma, uma técnica, né, a gente poder... Você quer ver uma coisa que eu estava lembrando, acho que falei com a crise esses dias, que tem a ver com a SINDEX. Com a Quando o professor Waldo estava escrevendo o DAC, o DAC demorou muito a ganhar uma forma, né. Então ele pegou todos os escritos dele da tertúlia, que o pessoal anotava, a Cátia anotava bastante, passou esse arquivo para ele e era assim um, um arquivo muito coloquial, que era o modo dele falar. E ele queria manter aquilo, porque justamente né, para ajudar, mas ainda não tinha uma forma. Então foram várias versões de calhamaço, e a gente ajudava, e lia, e tentava ir mexendo, né, e vai, vai até ganhar essa forma. Lá pelas tantas, numa dessas revisões, eu sugeri para ele colocar algumas palavras em latim, principalmente lá em cima, o argumentum, e depois ele fez essa divisão e ele aderiu àquilo. Quando eu vi na outra versão que veio para mim, ele já tinha aderido, ele nem me, me falou nada e eu achei aquilo bacana. E depois eu fiquei sabendo que foi ideia do inversor que mexia com latim também e deve ser dessa, dessa turma. Então, às vezes você, né, quem não tem parapsiquismo, a gente não tem noção do quem que está ali, quem que está ajudando, de quem que deu aquela ideia e o professor Valdo acabou... É aderindo. Então, se você... O que, que eu quero dizer com isso? Se você tem inspiração ou tem interesse ou gosta né, de estudar etimologia, dá vazão para isso. Vai, escreve, estuda, porque acho que às vezes é a intenção do amparador por trás. Né? Isso. Às vezes a pessoa acha que a ideia é dela, é o que eu estou falando. Às vezes é como foi para comprar aqui. Eu fiquei ainda barrigando e tal, não sei o quê, mas o numerador devia estar lá. Vai, compra, compra, compra. Bem, Pedro, Demorou. eu acho que as Depois entradas...
7: Tem, que... <coughs> tem alguém falando ainda? Pode falar Acho as entradas de toda a enciclopédia, dos livros que a gente escreve, você tem a questão etimológica, latim. E o que é interessante é que às vezes uma palavra passa por, pelo grego e depois latim, e às vezes passa pelo espanhol e francês, vê uma sequência. Exatamente. Somente os prefixos, né? que são mais são mais das que se correm mais, né? São, são mais velozes, né? <risos> E exatamente eu acredito eu admito que acredito eu admito que ah, o, o leitor de um livro desse ou de um, qualquer verbete quando ele chega lá em etimologia eu gosto muito de etimologia eu, gosto, eu, eu faço até, até anotações nos verbetes que eu, que eu leio e o que a gente chama essa turma do passado aí turma do passado exatamente tá, né? exatamente entendeu porque puxa o cara tá pegando uma, uma, uma um idioma que é considerado morta morto né e está se vendo que não, não é isso... tão assim,
3: né? E mexe, <risos> e mexe com a nossa memória, né? Lógico, Porque como a gente já mexeu gente, muito quando, com o latim, quando, se você não tem e, contato com aquilo, você. Nem, para -leitores, não né? Vai lembrar. É, Exatamente.
7: Interessante. É isso aí.
11: Pedro, queria uh, saber assim do que você puder compartilhar com a gente, de algumas ou hipóteses, reflexões em relação a. Ao contexto do Darwin, a, seja... Um...
3: Deve ter sua razão de ser, né? <risos> Pode ser.
11: Alô, alô. Dentro daquilo que, que puder ser colocado, dentro, assim, a, a questão de grupo, relações, a, né, naturalmente toda a personalidade ela acaba esbarrando em outras, né? então... Dentro disso que você está falando, de Equipax, de uma pessoa puxa a outra, o que, que você poderia compartilhar em relação a reflexões?
3: Vamos lá, né? a gente não, não, não tem tanta informação assim. Vou contar o que aconteceu conosco, né, em conjunto aí. Então, primeiro, essa isso que foi ressaltado pelo professor Walter do litre defender as ideias dele, assim, você vê que tem um interesse em comum pela própria ciência, né, essa condição. Além disso, o processo que a gente sabe do envolvimento com a o... questão jurídica, né, jurisconsulto, então tem uma raiz pretérita. Terceiro aspecto, eu estou levantando os dados, depois a gente fecha isso aí, tá? Terceiro aspecto, a questão de afinidade, além das ideias, quer dizer, comigo e com a crise, a questão muito ah, de querer estar junto, de, né, quando vinha para cá, ligava, ia lá em casa Agora recentemente passamos as férias com esse amigo, né, Que a família, que estuda um Darwin Então existe também uma, uma, um processo da Equipex quando se mistura com para-parentela né, Com ex-parentes, a coisa se intensifica ainda mais Além disso, nesse mesmo ano aí de 2009, no congraçamento foi o um congraçamento, que não sei se vocês vão lembrar, que o filho do, do Alan Tocopiano fez lá uma, né, uma manifestação, o Antônio, e, e nesse dia esse nosso amigo, pesquisador do Darwin, estava aí também e no final, o professor Valdo chamou eu, ele, quem estava ali próximo dele, e falou ó, oh, o transmentor está aqui, e aí jogou energia nele, jogou em mim e, querendo mostrar essa, essa união né, que as pessoas que estavam ali também. Então, existe uma base inglesa muito forte também nessa história toda, mais lá, lá para trás. É, além disso, num curso que o Sovaldo Valdo deu aqui, ele fez essa união, esse, ele, ele me envolveu, ele falou, você e essa personalidade têm uma, uma participação muito grande no processo político para trás. Enfim, então, juntando isso tudo, eu vejo que envolve muito convívio, convívio familiar, convívio em determinadas formas aí principalmente a questão né, da Inglaterra. e foi engraçado que a gente brinca que foi nessa mesma época aí no, no, de outubro a, a, a dezembro que o rap chegou também, que é um em Yorkshire. Né? e o Valdo falou que tinha a ver com coisas lá de uma retrovida né, específica. Então, é mais ou menos isso. Aí você vê, uns ficaram mais numa área, lá do passado, a questão da, do juridiquês aí, e outros, eu no caso fui mais para a área da, da medicina. Cris, não sei se você lembra de mais alguma coisa nessa, nessa conexão, mas, por exemplo, você vê ele nessa vida, essa pessoa que estuda Darwin. Fez uma pós-graduação longa, ele estava contando para a gente em Oxford, né, antes de saber dessa condição toda, já visitou várias vezes né, a Inglaterra, se sente bem lá. E o que é mais interessante, é um nível de polimatia muito acima da média nesse, nesse corpo. Então, o atributo da curiosidade, né, o atributo da, dessa instigação intelectual, essa polimatia de, de conhecer vários campos do conhecimento, gostar, é muito rica, você nota logo que é, que é diferente. Então a gente se nutre muito dessa condição, que é aquilo que o Grossovaldo chamava até da amizade raríssima, quando ela, te, né, de cima para baixo, entre aspas, ela te alimenta em termos de mental soma. Então é mais ou menos isso, quer dizer, existe uma, um interesse em comum nesse processo de cognição, de avanço do conhecimento, uns mais setorizados, outros mais é, amplos, Outra coisa que é, uma, é um elemento comum é o interesse nas leis, né, as leis gerais, as leis de funcionamento, no caso da biologia, a gente, no caso da holocarma, no caso da, né, da conscienciologia, e querer entender o funcionamento, agora tá mexendo com a, a gente está mexendo com a série X, por exemplo, né, que tem a ver com isso tudo. Então, eu acho que são esses, esses pontos de interseção. Eu
11: pergunto isso, uh, porque assim... Um... Teve uma, uma viagem que, que a gente fez para Inglaterra, lá atrás, foi 2012, eu acho, 2012, 2013. E eu interessado pesquisando as coisas da Florence, não ninguém a razão da, da Invex, né? Uh, eu fui até a casa na Embley Park, uma das casas da, da família da, da Florence, que hoje é uma é uma escola. e uh, Enfim, me apresentei lá como pesquisador, teve uma série de sessões lá para conseguir entrar e conseguir ver as coisas. E aí desceu o presidente da instituição para conversar comigo, falaram para ele que existia um pesquisador do Brasil, um grande pesquisador da Florence e tal, a gente foi lá conversar. E aí eu levei para ele né, uma hipótese que eu tinha das coisas que eu pesquisava, e ele olhou bem assim para mim, Felipe, tu está fazendo a pergunta errada. A pergunta certa para entender isso é, onde está Charles Darwin? Eu olhei assim, como assim... Interessante.
3: Hora, eu, tá falando, assim, eu tenho uma ideia, você eu tenho uma ideia.
11: Ele colocou bem. Tem uma ideia. onde está Charles Darwin? E Darwin não é uma personalidade que aparece nas biografias da Florence, assim?
3: Sim, não é, não é. Não, link direto que se faz.
11: Não, ele frequentava aquela casa. Ele chegou, ah, ele legal. chegou a ir lá algumas vezes e tal. Depois eu fui entender, eu comecei a pesquisar, né? Mas, mas assim, ele deu, sabe, um corte. Você está fazendo a pergunta errada. Você tem que entender onde está Charles Darwin. E e aí por isso que eu pergunto essas questões de grupo, de uma personalidade bater na outra, como é que você entende isso? Porque para mim, na época, foi um baque muito grande. Ah, né?
3: Você vê, é uma super personalidade chave no sentido dessa conexão, né? Exatamente. Você vê a Corelli, a Robbie House, Florence, né? Exatamente. O povo da Inglaterra ali. Você quer falar?
10: é, não é. Em termos de lembrança, assim, eu acho que você resumiu bem tudo que a gente tem, assim, de conhecimento, né, de ponto de conexão. Eu lembro essa questão das leis, que foi uma coisa que me chamou muita atenção na época, né, porque você não vê a conexão da bio... pessoa da área da biologia e depois, né, nessa vida está envolvida na área do direito. Né? e aí o professor Valdo na época ainda né, argumentou né falou não mas é, é pode observar que o que o Darwin estava buscando eram as leis exato então na verdade a, a mesma consciência está em duas vidas diferentes em duas áreas diferentes mas um, um matter pensene <risos> dela se o Guilherme puder uhum. colaborar é a questão da busca das leis quer dizer na área da biologia e na área do direito né então é interessante isso né a gente pensar porque às vezes, um pensamento simplista, né, ser exológico ah, a pessoa tem que ficar na mesma área profissional, ou pelo menos próximo, né? numa área irmã. Né? E não, a pessoa sai da biologia, vai para o direito, a princípio não tem nada a ver. Né? Não sei se o Guilherme quer comentar. Não,
1: exato, porque ela, ela tem essa, essa raiz motivacional, mas pode se apresentar, dependendo dos hábitos, dependendo do que, que é o tema principal daquela época, vai se direcionar para áreas, para especialidades diferentes. Uhum. É, tanto que por exemplo você tem uma voltando lá a parte de equipes né dentro do equipes personalidades que tem um bom entrosamento enfim que tem uma terpensina próximo eles têm diferentes tipos de especialidades né que foram foram sendo construídas em diferentes contextos de vida né diferentes mesologias e em cada uma dessas mesologias essa essa motivação foi direcionada para um campo diferente que uhum. é o que tinha de novo na época, enfim, uhum. é o que não não havia sido explorado eventualmente naquela época, etc, enfim. Depende uhum. muito da mesologia.
10: Interessante. E Agora, assim, nesse contexto de Inglaterra, eu queria aproveitar o gancho aí que está nesse inglês, assim, e eu pensei em inglês, e eu fiquei olhando o teu paper, Pedro, e, e a gente localiza assim né, o dicionário de língua francesa na França, no século XIX, e você cita o dicionário Oxford na Inglaterra também, que é final do século XIX, início do século XX, né? E aí eu fiquei pensando, né, cadê a equipe? do dicionário Oxford, né? É, que a gente tem aí um representante, é pelo menos, né? Do dicionário ah, de língua francesa, mas eu, Murray, eu, Where is Murray. Eu eu fiquei pensando, cadê o Murray? Cadê toda a equipe que trabalhou uhum. com ele? Que foi muita gente também, né? Então, por hipótese, a gente pode pensar que, que possa ter alguém aqui, né? Na na CCCI dessa dessa linha também do dicionário Oxford, né? É o da próprio língua inglesa.
3: Samuel Johnson, né? Esse povo dessa linha. A lexicografia inglesa, né, uhum. deve ter relação, né. Quando saiu o dicionário do Litre, eles mandaram lá uma carta para o Litre, né, é, falando do, do dicionário e tal, comemorando, dando os parabéns para ele, né. Acho que a gente está no nosso tempo, tem mais uma última que a gente fecha. Então,
8: Pedro, você comentou mais cedo um pouco sobre a questão da relação do especialismo, a pessoa começar a mexer com isso e isso servir de gancho para resgate de consciência, de pessoas que tiveram relação com o passado, né? como sendo um ambiente de oportunidade de os amparadores atuarem para fazer isso. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? e aí comecei a lembrar de algumas questões, que assim, eu já tive experiência de começar a estudar sobre uma personalidade a partir de uma biografia, e isso mexer com o Olupensene, e isso também servir de gancho para aprofundamento no processo da força presencial a minha, no caso, a partir desse estudo. Né? Uhum. E eu fiquei pensando a relação disso, né? e como o estudo da biografia pode fortalecer isso. E aí eu queria perguntar para você, assim, se você vê que isso tem sentido, e quais seriam assim, os aspectos que você sugere que seriam mais importantes para aproveitar no estudo da, da biografia, tanto o contexto de estudar o holopensene da época, como também entender o ambiente interestafísico que estava acontecendo, uhum. para a pessoa se situar, né? É, digamos assim, onde é que eu estava? No intrafísico ou no extrafísico? Sim, né? é, é complicado mesmo responder essa pergunta. Mas, enfim, não tem muita saída.
3: É você estruturar uma pesquisa. A nossa escola de personalidade consecutiva é exatamente isso. Quer dizer, ela, ela leva a pessoa para, um, para o terceiro módulo para ela fazer um cotejo. Mesmo que seja um cotejo com a personalidade chave. Ela sabe, às vezes, que não é ela. Ela tem hipótese que não é ela, mas não interessa. Mas para responder essas perguntas, quer dizer quais são os trafores mais afins, o que, que não bate, o que, que eu me identifico com esse holopensene da época, né? a mesologia. E ali no final a tendência é a pessoa ter um, sabe, um, uma síntese disso. Quando a coisa é quente, quando realmente, como você falou, a pessoa fica mais empoderada, ela se sente bem, a própria personalidade é mais positiva em geral, ela tem essa identificação, há uma tendência de ter mais sincronicidades, há uma tendência dos amparadores, né, Ajudarem a pessoa né, nesse tipo de confirmação Seja por projeções, fazendo sincronicidades e outros meios Para ela poder ver que ali eventualmente tem um, um caminho Então a gente entra na pesquisa com tábua rasa vê os fatos que vão acontecer Mas precisa ter algum nível de profundidade Para poder chegar a conclusão, conclusão né? Porque a maioria de nós, pelo que eu percebo lá pela própria escola Vai até certo ponto Aí a pessoa às vezes não quer perder tempo Ah, se não for eu? Ah, mas ah, eu tenho tanta coisa para fazer e tal, então não tem jeito Pesquisa demora, né? Você precisa Lá ver os dados, dar tempo ao tempo Acalmar, às vezes até Esperar um pouquinho e aquilo retornar De outro modo Então eu vejo isso, eu vejo que tem que estruturar Uma, uma metodologia de pesquisa A escola pode ajudar se tiver interesse Se não tem as assessorias também Eventualmente tem até assessoria de né, De para-história que ajuda muito nisso Assessoria de cotejo a gente poder, sabe, te, te ajudar nesse sentido. Mas vale a pena. Principalmente aquilo que eu falei no início também. Se todos nós aqui, né, já fazendo aí um fechamento, a gente tiver mais ou menos noção da nossa raiz, pode ser mais de uma, mas você sabe, não, eu tenho a ver com essa condição, com aquela outra ali e tal. Em termos prexológicos, a gente vai errar menos. Porque a gente tende a produzir mais nessa área, né? Você pega a Conscienciologia traduz aquela realidade do passado na Conscienciologia, em termos de especialidade, e você, então, tenta render nessa área. Né? E aí vê o que, que tem, se tem IC já com isso ou não, livro, né, enfim, curso, para a gente poder ajudar nessa, nessa retomada. Eu nunca esqueço aquele, já trouxe aqui também, que eu fui surpreendido no SCP-2 com as consex lá positivistas, né, me olhando e vendo essa... A minha manifestação. Então a gente é muito mais observado do que a gente é, imagina. O grande diferencial é ter um pouco de lucidez perante isso. E eu acho que a lucidez advém dessas pesquisas. De ciscar. Não, será que não tem a ver com isso? Por exemplo, essa biografia, qual é a especialidade? Né? Qual qualquer é a área? Como é que conversa comigo hoje? Será é mais ou menos por aí. Beleza?
4: É isso? É isso, infelizmente esgotou o nosso tempo, muito antes de esgotar o assunto, né, que é um assunto instigante e com certeza vai continuar aí na, na, na lista de interesse de todos. A gente agradece a participação de todos os presentes, dos participantes online. As pontuações do epicentrismo de hoje foram 70 espectadores simultâneos, 218 acessos, 35 presentes no tertular, tertuliarium. E a gente convida, sexta-feira que vem, para o epicentrismo debate... É, apresentado pelo EPICOM André Almeida, cujo tema será Autodisciplina Interassistencial do EPICOM. Então será sexta-feira que vem, dia 10, aqui no Tertuliar, a partir das 9 horas. Obrigado a todos. Obrigado, obrigado
3: todos. gente. Obrigado pela presença. Até a próxima.
0: Olá. Olá! Em nome da Conscius, venho comunicar que no dia 14 de março iniciará uma nova turma do curso Conscienciograma Sem Drama na modalidade IAD. É constituído de 27 aulas, que serão todas as terças-feiras, das 19h30 às 22 horas. O objetivo do curso é auxiliar na análise, no entendimento e no preenchimento das duas mil questões do livro Consenso Grama, E ao final, ter o seu gráfico 360 graus totalmente preenchido para análise. Informações e inscrições através do WhatsApp, código de área 45, fone 999941460.
1: Olá, eu sou Marcelo Silva e eu estou aqui para convidá-los a participar do curso Ectoplasmia Projetiva para a cirúrgica interassistencial. Esse é um curso muito prático, onde eu vou apresentar a técnica que eu utilizo para desenvolver e promover a ectoplasmia, a liberação do ectoplasma, e a partir dessa exposição da técnica, nós vamos começar a trabalhar essa técnica de diferentes maneiras. Por exemplo, vamos fazer a instalação de um campo ectoplásico. Cada aluno vai aplicar a técnica e instalar esse campo ectoplásico para que os colegas possam medir, sentir, sensoriar, para sensoriar. Depois, nós vamos fazer uma técnica aplicando entre as diversas técnicas, a instalação desse campo ectoplásmico, mas para ajudar o colega a ter uma projeção consciente. Então, cada pessoa vai estar no colchonete com um instalador de campo individual para promover um campo ectoplásmico projetivo. Esse é um curso que eu estou iniciando pela Ectolab, é um curso que não tem pré-requisito e todos vocês serão muito bem-vindos para participar desse grande experimento interassistencial. O curso...
2: A Enciclosapiens oferece a você que quer escrever um verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia o programa Verbetografia. Este programa vai auxiliar na escrita do verbete, no entendimento do conforto verbetográfico, da lógica na construção da chapa verbetográfica e na inserção da sua pesquisa em forma de verbete da enciclopédia da Conscienciologia. Se você quer ser um neo-enciclopedista da enciclopédia da Conscienciologia, venha participar do programa Verbetografia.
0: Em nome da Conscius, venho comunicar que no dia 14 de março iniciará uma nova turma do curso Conscienciograma Sem Drama na modalidade IAD. É constituído de 27 aulas, que serão todas as terças-feiras, das 19h30 às 22h. O objetivo do curso é auxiliar na análise, no entendimento e no preenchimento das 2.000 questões do livro Consenso Grama, E ao final, ter o seu gráfico 360 graus totalmente preenchido para análise. Informações e inscrições através do WhatsApp, código de área 45, fone 999941460.
1: Olá, eu sou Marcelo Silva e eu estou aqui para convidá-los a participar do curso ectoplasmia projetiva para a cirúrgica interassistencial. Esse é um curso muito prático, onde eu vou apresentar a técnica que eu utilizo para desenvolver e promover a ectoplasmia, a liberação do ectoplasma, e a partir dessa exposição da técnica, nós vamos começar a trabalhar essa técnica de diferentes maneiras. Por exemplo, vamos fazer a instalação de um campo ectoplásico. cada aluno vai aplicar a técnica e instalar esse campo ectoplásico para que os colegas possam medir, sentir, sensoriar, para sensoriar. Depois nós vamos fazer uma técnica aplicando entre as diversas técnicas, a instalação desse campo ectoplásmico, mas para ajudar o colega a ter uma projeção consciente. Então, cada pessoa vai estar no colchonete com um instalador de campo individual para promover um campo ectoplásmico projetivo. Esse é um curso que eu estou ministrando pela Ectolab, é um curso que não tem pré-requisito e todos vocês serão muito bem-vindos para participar desse grande experimento interassistencial. O curso...
2: A Enciclosapiens oferece a você que quer escrever um verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia o programa Verbetografia. Este programa vai auxiliar na escrita do verbete, no entendimento do conforto verbetográfico, da lógica na construção da chapa verbetográfica e na inserção da sua pesquisa em forma de verbete da enciclopédia da Conscienciologia. Se você quer ser um neo-enciclopedista da enciclopédia da Conscienciologia, venha participar do programa Verbetografia. Música